0: えーはいえー、ではバスケズテックトーク第6弾になるのかな、えー、今日はフォトショップの話という、まあ、少し、えー、大物ジェネラルマジックに続いて、えーまあ、フォトショップ自体はでかい話なんですけども今日は少し、えー、背景とかも含めてカジュアルにお届けしようかなと思いますゲストは、えー、遠藤悦郎さんです
1: よろしくお願いします。
0: 悦郎さんはね日本で一番フォトショップの最初の頃に詳しい人と最初の頃ねあれなんですけどもおおむねの人がそう思っているということですので、ねはいえー、じゃあ
1: 悦郎、えー、さんはそちら今はフィンランドそうですね私は今フィンランドに住んでいまして今今日はこの時間朝10時11分ですね今はねちょっとだからカリフォルニアとでバスケさんとはちょっと同じプロジェクトを一緒にやってる関係でね、うん、あのよ,よくねあの音声会議をやるんですけど日本と 3, 3拠点で<笑>もうなんか時差のこう波をくぐるみたいなことでよくやるピンポイントでこやらないといけないですからねそうですよね
0: ちょうど8時間ずつずれてたのが、えー、っと夏時間が
1: 始まっちゃったんでままたたれ出しましたけどもそう今ちょうど変なタ,タイミングなんですよアメリカ,カリフォルニアが夏時間始まっててでここはまだ夏時間この日曜日から変わるのでず<笑>れが微妙にシンクロしてない時期なんですよね<笑>でではで
0: すね今日はフォトショップの、えー、もうそれも 1.0 に限った、えー、絞ってお話をしていこうということで、えーまあ、なんで越郎さんに声をかけさせてもらったのかというと、えー、先ほど言った通り、えー、日本で一番詳しいというその辺の、えー、越郎さんとじゃあフォトショップの
1: 出会いあたりから、えー、聞いていきましょうかねそうですねあのフォトショップって1990年の2月にに発売にアメリカでなってるんでですね、うん、でその時って、えー、とちょうどまだなんていうか時代としては Photoshop ポンと出たんですけどまだその Mac のデザインっていうのはこう黎明期であのデザインを Mac デザインをあ Mac をデザインツールに使うっていうのをまあ,あの結構アーリーアダプターの人たちは始めてたという時期でしたね。ページメーカーあもう2つあってそのレイアウトですよね文字とかをペ,ページをデザインするようなものが例えばページメーカーとかコークエキスプレスとか、まあ、その辺があ,のあってで絵を描くイラストレーターですね線画を使って絵を描いたり、まあ、グラデーションとか使ってイラストレーションを作るのがまあベクターグラフィックって言いますよねあのイラストレーターとか、えー、っとあのフリーハンドっていうのが当時あったんですけど。あア、は、ア、い、アルルルダダダスかアルダススかですだかページメーカーもアルダスページメーカー。そうか
0: ,だからその辺の、うんえー、DTP という分野のものは結構出揃い始めて
1: きて出揃っていたと言っていいんですかねそうですね,ね,ですね出揃い始めていてで結構頑張ってる人は画像も含めて、うん、あの写真とかもこうちゃんとデジタルでやろうっていう人たちが頑張って始めてた頃でしたね。当時は
0: アドビといえば、えーフォントだというかレザーーーザライターにそうですね。ポストスクリプトを開発したのがアドビですよね。そう
1: ですね。ポストスクリプトそう,、ね、そ,うそうです。で、あの、当時アドビのメインビジネスはもうポストスクリプトで、うん、で、アプリケーションとしてアドビが売ってたのは、そのと、Photoshop が出る前はほぼ、えっとあ、イラストレーターのみでしたね。ほぼ
0: 。アドビタイプマネージャーってなか
1: ったでしょありました。あれはあの画面に、あの、アウトラインのフォントをスムーズに表示するってやつでそうですよねあ
0: れシステム6時代の
1: そうですねトゥルータイプが出る前ですねの,の前ですねええ、ね、そうですよねはいあのポストスクリプトのフォントをあのまあ昔あの最初のポストスクリプトって面白くってプリンターとシステムにフォントがあるんですけどあの画面に出すところっていうのはアウトラインで表示できなかったんですよ、うん、だからあのギザギザなビットマップを拡大してやるというでビットマップって大体24とか48までしかサイズがないので、うん、例えば100ポイントとかの字やるとジャギジャギのままこの画面に出るわけですよ<笑>でそれをあのレーザーライターとかそう対応したプリンターで出すとポスクリプトプリンターで出すときちっと出るとかってそういう世界だったんですね
0: なんか聞くと不思議なんですけども、うん、あのフォントの情報ってそんなにスケール、うん、完璧にスケーラブルじゃないじゃないですかフォントが大きいとあの調整するところもまあ大きい方はいいんですけども24ポイントぐらいだとまだ、えー、とビットマップに合わせたポイントですよね,そうですよねだからそのままスケールしたらおかしくないすい,いやひどいですよ
1: いやもうめちゃくちゃですよだから昔のあの日本語のアプロでほら横倍角縦倍角じゃないですけどあのギジャギジャギのあったんですかあんな感じで画面に出てましたよね当時はあの、うん、ビットマップデータとしてはそうでしょうけど、え
0: ええー、とカーニングとかそういう情報っていうのはどこに誰が持ってたもんなんですか、ええあの頃はフォントの中にポストスクリプトのフォントには入ってたしあじゃあ表示されないまでも、うんえー、とレイアウトの時に
1: は使われていたんですね使われてましたねただ、えー、とそんなにフルにできてるわけではなくてカーニングをまあちょっと私もはっきりしたことちょっともう忘れちゃいましたけど、うんえー、とうまくいくものといかないものがあったりとかでフォントのバージョンによってその情報があるないとかあったり結構いろいろでアプリケーションによってはそのカーニングはアクセスできないんで例えば T と T の次に Y が来たら食い込まないアプリケーションと食い込むアプリケーションがあったんですよねほ
0: うほうほうその辺はもうじゃあシステムに頼ってるわけではなくアプリケーションごとの作り込みが
1: 、うん、まだまだな時期なんですね、うん、だそれ最近ですよやっと本当普通の、あのー、オフィスアプリとかでもある程度そういうのをサポートしだしたのは多分最近で、うん、ちょっと前までは全然そういうのはなかったですねプロ用のものも使わない限りはカーニングなんかな、A、オーブンでも全くなかったですよね。まあとはいえ
0: えー、当初 Mac と DTP といえば Mac のコンセプトの w e ー Weig ー、ね、What You See Is What You Get の、うん、それのコンセプトからするとまあえっ、ー、とそんな環境そんなものを目指しているのにやっぱりまだ想像力の世界で印刷をしていたんですね。
1: うん、そうですね。画面はやっぱりプレビューその What You See とはいえそのそのままのものを出してもプリントのクオリティにならないんで、そのためにその、要はコンピューターでそれを処理する能力がまだなかった時代なので、それを処理するためにプリンターの中とか、それからまあイメージセッターって言って印刷のね、商業印刷をするためのフィルムを書き出す機械があるんですけども、まあ、あの、レーザープリンターだと紙にプリントするじゃないですか。はいはいはい。その代わりに、あの、フィルムに直接写真のフィまあ、当時は製飯デジタルじゃないので製版フィルムがあるんですけど製版フィルムにあの書き出しクっていうイメージセッターっていうあるいはタイプセッターって呼ばれる大きな機械があっ
0: てあ名前聞いたこと
1: あるはだからそれが最初のメイン商売なんですよ<笑>、うん。でアドビさんと面白い会社で商業創業者のあの人はなんかお父さんがもともと印刷屋さんかなんか印刷関係のことをやってた方でで自分はパラワルトのあ,のあそこでゼロックスで、えー、と PDL ページ技術言語の研究と開発をしてた方なんですよアドビ
0: ューもそうでしょフォトショ
1: ップに至るまでのアドビューを今
0: 話してますけども、うんうん、会社としてはじゃあアップルのレーザーライターに乗るぐらいの古いですよねあれですから古いしそれなりに規模もあったその時点であったんですかそれとも、うん、でもイラストレーターを出してたんですもん
1: ね出してました。で、でも、これは、ジョン・ワーノックです、ご、う、めんなさい、名前を一回忘れちゃいました。ジョン・ワーノックさんがお父さんが印刷屋さんかなまあ、印刷関係の、出版関係か印刷関係のことをやってらっしゃる方で、はいはい、で、ご自身は、その、えっ、ー、と、はい、ゼロックスのパラオルトの研究所で、えー、そういう、えー、コンピュータ向けに、だからそのページ記述言語というのを作ってた人なんですよ。うん、で、結局、それのあスピンオフで、彼はその、じゃあ実際には、いや、自分の家のお父さんの家業にね十分対応できるものをコンピューターでやろうじゃないかってことで創業したのがアドビシステムスなんですよだから初めからそ,うそのまあゼロクサはどちらかというとドキュメオフィスドキュメントの処理を多分目指してたんだと思うんですけどでそれをあのー、こうちゃんと使えるようにしようってことで始めてだからその完全にその商業印刷のレベルに対応できることを目指してポストスクリプトっていうのはスタートしてるんですよ。だから、その、それこそカーニングであったりとか、普通のコンピューターだったら考えなかったこととか、印刷するんだったらどういう線幅があって、どういう、あの、実際に、印刷工程に持っていくためのことを書かなきゃいけないかとか、そのクオリティを出すにはどうしたらいいかってことでやったみたいですね。で、それの中でちょうどこの流れでアップルが、その、やっぱりジョブスがね、スティーブ・ジョブスがそのカリグラフィーをまあ、何のあたりからそういうやっぱりそういうグラフィックのものに造形が深かったっていうのもあったのかもしれませんけどあのうまくあったみたいで
0: レーザーライターが初のアドビのアウトプッ
1: トを実現できたのはレーザーライターが最初なもん多分そうだと思います、はい、レーザーライターとおそらくライノタイプのライノトロニックっていうあのやっぱりイメージされた商業印刷用の出力の機械フィルムの機械があって印菓子とかフィルムに出せるやつがあるんですけど、うんうん、それの2つが多分ごくごく最初のその出力機だったと思いますよ多分アドミでおーす
0: ごいですね。ほ、うんとにまあ先見の銘があ,あった
1: 。そうですよね。だからあの面白いですね。日本でも NTXJ っていう、まあ、バカ高い、はいあのはい、<笑>レーザーライターがありましたけど。レ
0: ーザープリンレーザーライターにさらにハードディスクがくっついてフォントを提供してたやつ
1: で、ねでねはい。であれが森澤からフォントをライセンスを受けて、うん、森澤の2書体かなの。あの、書体がライセンスで入っててっていうのが一番最初でしたね。で、それとね、ほとんどなお中身が同じっていうか、その、同じようにフォントが使えるもので、実は NEC とかも出してたんですよ、レーザープリンターを
0: 。へ、うん、
1: ほとんど知られてないですけど。ポストスクリプトですかそうです。ポストスクリプトプリンターをね NEC とかも出してたん
0: ですよ。へ全然知らなかっ
1: たです。ね。中身はね、おそらく、あれ多分キャノンのエンジンとか、あの頃だとどうせどこも一緒なので<笑>、もしかしたら中身は同じかもしれませんけど。<笑> NEC ブランドとかからも出てましたね。じゃあ、9、九8ですよね、当時は。いや、あの98つながる。私、だから昔ちょっとその、一時期その、ロータスワスリーってあったじゃないですか。はいはい。あの、表計算の。あの会社がのちょっと関係の仕事をしてたことがあって、その時にフリ、フリー、フリー、えフリーランスっていう名前の、まあ、クレプレゼンテーショングラフィック、今でいうパワーポイントみたいな、うんうん、あのアプリがあってで、それのプロモーションのために、なんかそのレーザーライターがやってきた、の NEC のレーザープリンターがやってきたことがあって、仕事をしてたとろに<笑>。それで、時に初めて Adobe システムズという名前を知りましたね。すごいですね
0: 。じゃあ、日本でもちゃんと仕事をしてい
1: たんですね、アドビはその時期から。そうですね、ライセンスを供与して、で実際体、恐らくあの頃ってプリンターの中身作ってるのって、日本企業ぐらいしか、まあ、もちろん、あの、HP とかはあったと思いますけど、日本企業は本当、のしてた時期だと思うので、多分製造とか、実際の開発は日本でかなりやってたんじゃないですかねなるほど、ハードウェアは。もちろんソフトウェアはアメリカでやってますけど、NT、まあ、レーザーラインターに戻ると、
0: NTXJ が出れたのも、そういう背景があったんですね。う
1: ん、やっぱりあれはキヤノンの力なくしては出なかったですよね、うんうんうん、おそらくなるほど。えー、中身はまるごやっぱり全部キヤノンだったと思う素晴らしい。ええー。達うう郎さんはその時期にもうすでにデザイナーとしてお仕事をされていたえー、っとですねちょうどフォトショップが出る直前ぐらいに私2回目の学生になって美大の映像学に入ったんですよ。<笑>でその時に、まあ、もちろんデザインのことも勉強し始本格的に勉強し始めたしで私は父がちょっとデザインデザイナーでデザイン事務所をやっていたので、はい、やあのそのこともあって。なんていうのかな家業でもあったんで、要は時々忙しくなると手伝いとか言われて、いろいろ印刷関係のこととかは、あの、本当に高中学とか高校の頃から手伝ってたんで、あの、少しこう知ってる世界で自分も興味もあったし、こいうん、やっぱりちょっと不思議な、あの、ルートを辿って知識をあの雑に仕入れたという。だからその超アナログな世界の、まあデザインのそのデジタルになる前のことっていうのは、まあ、実務を通じて結構知ってたっていうとこありましたね。まあ、印刷技術ですね、どちらかというとね、写真とか印刷ですよね
0: ふんふんふん。そういうのはやっぱ後々聞いてくるんいや、めっちゃ聞きました。うん、僕なんて、フォトショップは、その、うん、フォトショップでし、えー、っとし知り始めたその印刷業界のことっていうのは CMY k さえ昔知らなかった、うん、男なんで、はい、フォトショップで初めて知ったことっていうのは、やっぱその、そういう視点で見ると逆におこんなことまでちゃんとサポートしてん
1: のかっていうアプリの評価につながっていくんですかね。そもちろんそうです。でかその「フォトショップ1 0の素晴らしかったのはその印刷のことの先を見据えまくって作られたソフ,、うん、あのソフトだったってことにつきますねおそらく。えーうん、だからあの、まあ、ちょっと話をそのじゃあ一番最初フォトショップをこうあの出会った頃の話にちょっとこれがだんんだん流てていく感じにななるるかはい、はい、と思ってるんですけど、はい、あのちょうど1990年の、まあ、2月にフォトシップアメリカ発売になってでまああのアドビーさんもまあ日本市場っていうのもまあ売りたいというか考えてたでしょうしちょうど日本でもまあ DTP とか Mac を使ってデザインするぞっていうのがこう盛り上がってた時期だったんであのー、プロモーションでなんかいろいろ考えてたんだと思うんですね。とはいええーとあの頃って Adobe テムズジャパンってま一応オフィスあったんですけど、おそらく5人とか<笑> 10人はいなかったはずです。<笑>そういう世界で。で、あの頃ってあの、まあ、まだあのところは Adobe は Mac のソフトのイラストレーターぐらいしか大きなものは出してなかったですし、で日本語版のイラストレーターとかはもうすでにあったんですけど、あのローカライズは福岡のシステムソフトっていう会社が、うんはいあの当時 Mac の関係ではかなりいろんなことをやってた会社があっ
0: て一時期どんなソフトもシステムソフトから出てましたよねそうですね
1: でまあ彼らはあそうそうそう、はい、アメリカにも一応開発部隊がローカライズとかもするような一緒にアメリカの会社とやるような部隊がいたりとかしたみたいで、うんうんうん、であのそこがまあ,あの売ってまあ一応代理店みたいにはなってたんですねで当時ってやっぱりあのデザインのツールとしてあのー、こうマックを売るっていう人、まあ、マックもちろんそのコンピューティングの世界とかそれからあの趣味のコンピューターの世界もちろん秋葉原のマック屋さんとかそういうとこ頑張ってたと思うんですけど結構そのある特定のこうジャンルじゃないですか印刷とかデザインとかいうと、うんえー、当時そのマックを売る,売るっていうチャンネルとして結構大きかったのが画材屋さんルートだったんですね。うーんで、えー画材屋さんっていうと,、うんえー、と当時でいうと「泉ずっていう、えーミヤ。あれ<笑>あの今は「トゥ」はいはい、今はトゥという会社に<笑>そのマックの,あのバーンと盛り上がった時にあの CIVI 導入で名前が「トゥ」に変わったんですけど
0: 僕はそっちの印象しかむしろないんですわあの,ですよ、ね
1: 、<笑>あの古い人はあのいろんな例えば定規とかあの、えー、そこはコピックっていうねあのマーカーとかああいうのみんな「いずの。ものなんで泉谷ってカタカン平仮名で書いてるロゴを知ってる人は古い人あるいはあローマ字で泉谷って書いてあってあの絵の具のチューブの中に確か字が入ってるロゴとかあって<笑>すごい老舗の画材屋さんなんですけど泉谷、うん、は昔からそういうデザイナーデザイン事務所が売る機械っていうのをたくさん扱ってたんですよ。コピーだから特にコピー機を売りまくってカラーコピーとか。はあ
0: 、はあはあはいうん
1: あとはまだあの頃って、例えばあの、文字を拡大縮小するっていうと、あの、写真で引き伸ばしなんですよ。原稿があって、あの、まあ、もちろん、社食って言ってね、もう、あらかじめ決まったサイズで届けられる文字とかあるんですけど、じゃあそれをか大きさを変えたいとか、それから、あの、組み合わせたものをさらに別の大きさにするとかっていうと、紙焼きって言って、デザイン事務所の中に今大体ちっちゃな暗室があって、あるいは暗室のテントみたいなのがあって、そこで、こうレンズで大きな製版カメラであの拡大し縮小するっていう仕事があったんですね
0: なんかその暗室は見たことがあります僕はあの、うん、いとこがデザイナーさんと結婚してそのデザイナーさんがマックを使うとかいうので、うんあははええ、あの出入りしてた時期があってそれで,あそ,であのそのデザイン事務所に何があるってさっきからおっしゃってるようなのか。あーあっ
1: っっったたなーっててていいちいちあーって思ってましたそうですよね。だからあのなんていうのかなそういうえっ、ー、となんつったらいいんだろうあの写真を使って縮小拡大縮小するっていうアナログな世界っていうのが、まあ、どのデザイン事務所にもあったんですよね。でそれをあのデジタル化例えばしてったのがそれこそイラストレーターとか d t p の。ものだったんですよ。そういうものを使わないでもできるようにするという。だから印刷屋さんに昔データを持ってくるっていうと文字っていうのは全部本当に組んだ文字があってそれを印刷屋さんがカメラで撮ってで正版の,あのプリントするための印刷するための版を作ってでそれで印刷するっていう流れだったんですね。で、okay. <笑>で,であの銭湯の文字はそれでいいんですよ白黒の本当にモノクロニ1のもので実際に作るわけですよ。うんでで、写真問題は写真ですよね。じゃあ、ここのまあ、例えばあるページのところに広告があってここに製品写真があります。ここに風景写真があります。ここに、えー、別のなか囲みの写真があります。とかって。まあ、そういう広告があったとするじゃないですか。今だったらね。レイアウトソフトにこうあのボックス作ってポンポンって貼ればそれで終わりますよね、うんうん。うん。でも当時ってそうではなくて、その紙の半下と呼ばれる。紙のの上にここにこここ写真って線を引くんですよ、はいはいはい、でそこにどれくらいの大きさでっていう写真の写真のもとはあの2つあってポジフィルムあスライド写真ですよね、はい、で小さいのだったら 35mm 大きいのだと、まあ、シノゴとか 4×5cm だからまあそうだなクレジットカード2枚分ぐらいの大きさのそのまま色がつけて見える写真スれある写真があるんですよでそれはプロの世界で撮ってもらったやつを持ってきてで当然そのサイズと違うじゃないですか印刷の紙の上で撮るときって。はいはいそれはどの程度にどの大きさでやるっていうのを何パーセントって数字で指定したりでこの位置にっていうのは輪郭線描いたりクロップとかもしないといけないんですよねそうですでクロップの線もあのインクで引いてでここでクロップしなさいとかってのそうすると印刷会社の人が手作業で全部やってくるんですよ必ず切り針してそういうのがコンピューターでできるようになったよって言ったのがまさに DTP だったんであ
0: まあなんか話には聞いていたけどこうやって話をよう話を聞いいてたたよよ
1: りははるかに手手作作業業だったんです、ね、いや手作業ですすねや例えば今箱組みあのこうテキストボックスがあってじゃあここの何文字取ってとかって言われたら別に今パンと取ればああ勝手に文字がリフローして、ね、開業位置が変わってってやってくれるじゃないですかワープロでもなんで、はいはいはい、大変ですよ例えばだからこうバスケって書いてるのをバスケ誌っていうふうに、ね、<笑>あの入れなさいって言われて1号入れるってなると、うん、もう。バルごと全部打ち直すかでカッターでその印刷された文字のやつを全部切って貼って組み直すかの二刀通りしかないんですよだから<笑>とんでもない世界で全部本当にカッターナイフと定規とでやってた、うん、で文字もその時代ですから写真なんかもっとひどくってなんかちょっと話がだんだん印刷の初期の話になっちゃいましたけどまあでも聞いときましょ
0: うあの、うん、大
1: 事なまあつながってきますけど<笑>はいだから例えば写真をこの位置にやるって時はあのひどい話あの上からあの輪郭線をこうなぞって鉛筆で書いてたりとかするんですよここにこの人はこの大きさでって。でもうちょっとそのあとになってあのこコピー機とか普及してきてコピーの拡大縮小ができるようなコピー機を導入するとコピー機で拡大したやつをそこをペタッと貼ってあ半下半下に、うん、これくらいの大きさでここにねみたいな。<笑>だから全部で切り抜き作業とかはも全部印刷屋の仕事だったクロップとか。だからでそれの印刷会社の中でもそれがまだアナログでやってる時代で。でも一応それあのコンピューターでこなす機械っていうのは80年代に登場してきたので、うん、お金のあるプロジェクトとかでは使われてたんですね。うんうん、そのもう本当に工場で使うような印刷,こ印刷会社で使うようなものでそれの,あのこともその、まあ、現場を見たわけじゃなかったですけど私ちょっと知ってたんで大体どういう流れでものが流れてるかっていうのは、まあ、おぼろげながらですけどねそれはそのフォトショップを見た時にあれと思うのは大きか
0: った。えーうん、時点で出る時点では、うんえー、写真を除
1: いてはある程度の環境は TTP の環境は整っていたいや日本語はダメでしたね英語はそろそろ整い始めてたという感じでしたけど日本語はフォントがなかったんであフォトショップが出たえでもさっき NTXJ はあったとありましたでも2書体とかしか書体がなかったんでああそんな気がしますね要はデザインにこう、はいはい、だってフォント2個でなんかデザインしようって言われても、なかなかできないじゃないですか。ううね、で細い、あの、中古シックと、あの、催眠帳って言われる。民調の細いやつにしようとしたしかなかったんで、それをどんなに伸ばしたって見出しにならないとか、太い文字がないしとか。と
0: その、もう
1: 、森沢とかは何をしてたんですか、その頃。フォントは出してなかったんですか。その、出してないです、まだ。はあ。森沢のライブラリが出るのはもうちょっと後ですね。なるほどであのちゃんとして自社で出るのはダイバートですし、うんうん、であとその後に「ご所帯になりました!」っていう成り物入りが多分91年とか90年
0: とか。じゃあ本当にあにクロスオーバーしてるんですねその辺は
1: 。その辺がちょうどか、まあ、両輪で画像の方もだんだん発達していくのと、うんうん、文字とかっていうのは、まあ、結構一気にこう毎年1年経ったらガラッと様子が変わってるみたいな,なるほど激しい変化をしていた時代ですよね。
0: ま、じゃあ英語版にえー、戻しましまょうじゃあフォトショップが出た時期っていうのはじゃあ英語の DTP の関係は相当整い始めていて
1: 相当、うん、に初めてたことですね先駆的な人は初めていたという時期ですね、うん、でも写真を扱う術がほとんどなかったとそうですねまだそのコンピューターの能力もなかったし、うん、実際それを出してもその当時、えー、と DTP 用に使われてた出力機とかの性能がまだそこまで良くなかったんで、うん、クオリティを求める人は特に日本って印刷のクオリティにすごくうるさいので。そういう印象ですよね。そうなんですよ。なので、こんなの使えないっていうのはもう散々っぱら言われてたですね。ちょうどフォトショップが出た頃も、そのまあ、あの、いや、面白いかもしれないし、ちょっと奇抜なことはできるけど、こんな、その商業印刷のレベルには使い物にならないよっていうのが、まあ、業界の評価でしたよね。なるほど。でもその中で、その本当に頑張ってこれでやるんだっていうことをやり始めてた人たちがちょうど同じ頃に、スタートしていて、い確かあの MDN っていうねもともとあれ、はいはいはい、マッキントッシュデザイナーズネットワークって名前の雑誌なんですけどデザインを基軸にしたあの Mac の,、ま、あの専門誌がそ創刊したのも確か89年とかちょうどあのその前夜なんですよねフォトショップ前夜ぐらいに出てきて、うん、そういうのは一気に動き出した時期ですよね。だから MDN の創業者の井上さんでまあ、最近ちょっとお亡くなりになりましたけどあの方ももともと画材屋さんなんですよやっぱり
0: おお画材屋さんという印象よりももう本当にえっ、ー、とにデザインのインフラ屋さんっていう感
1: じになったんですね画材屋さんというのはもうそうですねあだからデザインのためのいわゆるデザインサプライそのデザイン用品を売るんだったらでその中にコンピューターが入ってきたっていう,、うんうんうん、でその中で Mac が使えるぞという話で出てきた、うんうん時代でしたよね、それでその,あの90年の3月に、はいあのまあ、当時の泉谷が毎年デザイン業界向けのイベンセールスイベントをやってるんですよ。で、セミナーやったり、うん、それからいろんなその用品とかを一,一堂に並べてやるセールスイベントがあって。で、それがちょうど3月、2090年の3月にあったんですね。うん、で、私ちょうど、ちょうどその頃そのデザインのことを、まあ、これからちょっとちゃんとやろうかなって時だったんで、まあ、勉強のつもりで、そのイベントに参加したんですよ。はい、で、その中で、まあ、Mac の導入もちょっと考えてたんで、まあ、Mac はせっかくだからやろうね、やりたいなと思って、でもどんなものかも分かんない。当時、何のことも知らなかったんで、ハイパーカードで遊んだことはありましたけど、あの<笑>実際のデザインでどう使えるかっていうのは全然知らなかったんで、まあ、情報収集のために、イベントに。たんですよでそれが1990年の3月でで当時あのバンドできたばっかりの神宮球場の横にテピアっていうあのイベント会場があるんですけどそこでてて、ねねね、今でもあると思いますけど<笑>そこに行ってでまあ、いくつかそのああのまあ、いわゆるセミナーですよねだからあのソフトウェアベンダーが何かを紹介したりハードウェアベンダーが何かを紹介したりみたいなセフソフトがあって。そのセッションのうちの一つが、フォトショップだったんですよ。でそれは、日本で初めてフォトショップのデモをした会場だったんですね、実は。なるほど。一般向けに。で、それのプレゼンターが、アドビからやってきたラッセル・ブラウンっていう、エヴァンジェリストのもう名物おじさんです、ね。名物おじさんです。で、私はその時には、この90年の3月に、ああのラッセル・ブラウンのセミナーを聞いたのが、出会いなんですよ。フォトショップとの出会いでもあるし、まあ、その後いろいろ本当にお世話になってるラッセルとの出会いでもあるんですけど,どようやく出会いましたねそうなんですよで,でもたまたま,まあ何も予備知識もなく見てたらフォトショップっていうソフトがあるよって言ってで目の前で写真をこういろいろ加工していくんですよ色を変えてみたり切り貼りをしてみたりあすごいじゃんこれでもあの当時の感じから言うとやっぱ Mac でその本格的な印刷のものができるっていうイメージってまだはっきり分かってなくって本当に使えるのかなとで、他のちょっとそれ以外の資料で見てると、いや、確かにできるんだけど、まだまだクオリティーがみたいなことを言われてた時代で、で、見に行ったら、面白いんですよ、切り張りのデモとかやってて、どうどっかにこうペーストしてね、合成したりとか、面白いデモをこうポンポンポンポンやるわけですよ。ひっくり返るぐらい驚いて、で、彼がやってたデモはあれですよ、あの当時の、当時、レーガン大統領だですよ、まだアメリカがね。<笑>でレーガン大統領がホワイトハウスのバルコニーかなんかから夫妻で手を振ってる写真があって、うん、でその間にあのラッセルが自分の姿をそこにペーストするんですよ中に<笑><笑>そういうまあ当時からアホなことを彼はやっていて<笑>何十人ぐらい聞いてたかな日本の,あの人たち聞いてましたけどただ何が起きてるかあんまり分かってない人が多かったみたいでおそらく聞いてる人はほとんどデザイナーさんとか、まあ、デザインの関係側の人だったと思うんですけどで英語でもちろんやってで通訳がちょっと入ってるんでまあそういう感じのデモを見てたんですね。デモはカラーでやってたんですか？もちろんカラーです。あのカラープロジェクターでやってましたね。うんうん、で、そのポ、そのデモを見てるときに、あのまあちゃんとそのプロの印刷のレベルのものとリンクできますよってことを言うんですよ。で、ちゃんとそのポスターとかもなんか持ってきて見せてくれて、これはフォトショップで加工して、すごいカラフルなあのなんかお面とかがこうコラージュしたようなやつでしたけど。持ってきてきこういうのもできるんだって言って見せてくれるわけですよ。でうんでもなんか「はぁすごいね」みたいな感じで結構面白いプレゼンテーションだったんだけど終わった後誰も質問来なくてで私だけ<笑><笑><笑>私だけめちゃめちゃ興奮してなんかちょっと話しに行ってでその時初めてあのいろいろ聞いたんですね。でその時にあのスペック表も一緒に配られていて、うん、で、まあ、当時その画像サイズのこととか私知りませんでしたけど要はでかいサイズも扱えるるよよとといいうことが書いてあるんですよ、うん、どういうことかって書いてあったらえっ、ー、とたかだか、まあ、あの頃の Mac って最大 8MB までしかメイメモリ積めなかった 8MB しか積めなかった時代なんですけど独自の仮想記憶機能を持ってますと、うん、最大 300MB の画像まで理論上扱えますって書いてあるんですよ理論上まあだから実際にそんならもう重くて使いもならないですけど、うん、できますって書いてある。でかつあのサポートしてるフォーマットあの、画像のフォーマットっていうリストがあったんですけど、その中にあの、1個だけ、ほとんどの人があまり反応してなかったと思うんですけど、私がちょっと敏感に反応した文字が踊っていて、Cytex-CT って書いてあったんですね。画像フォーマット。はあ、これだ。はいはい。あ Cytex-CT っていうフォーマットをサポートしてますと。で、CMIK の印刷のデータに対応してますということが書いてあった。で、サイテックスっていうのは、そのたまたまうちの父があのお付き合いになった会社で、あの印刷会社でに入れる、すごい大きな画像処理システムの作ってる会社の名前なんですよ、サイテックスっていうのは。ははい、はいい、はい。で、それがあったんで、えっと思って、これ、サイテックスと互換性あるのっていうふうに、ちょっとびっくりして、で、できるのかって言って、ら、要はできるよと。それで今うちのこの今回作ったポスターももともとそのえっと印刷会社の大きなスキャナーでスキャンしたものをサイテック CT のフォーマットでフォトショップに入れて作ってまた戻して印刷したもんだよっていうことを説明してくれてへえああこれはこれは本物かなって気が初めてしたんですよそうなんですかうん誰もいなくって,<笑>っていうかなんでだろう別に業界の人は結構知ってる人は多かったはずであの頃はあのコンピューターを使った画像処理ってそのうちは父があの、えっと、そういうい結構クリエイティブワークに使ってたんでそういう使い方をするちょっと珍しいタイプの,あのことをしてたんですけどでもあの一般的にそういう印刷会社でそれをそういうい画像処理システムって何使ってたかっていうと画像の修正で一番多かったのは<笑>、ね、あとは印刷ではそうですねであと広告とかだと例えばモデルの肌をきれいにするとかシミを消すとか、うん、空をもっと青くするとか。なんかそういういのに使われてたんですね当時でもそれって本当にそのためのシステムのために部屋を1個作ってシステムが確か何億円とかしてでちょっと画像処理するとオペレーター料とあの処理料で1時間3万円とか5万円とかっていう,いうお金を大きな大手印刷会社とかちょっとそういうのにこうあの特化した印刷会社が持っててっていうそういう世界の機械だったんですね。なるほどだ,もんだからいやそれが同じことがもし Mac でできるんだったらすごいよねって話になって、うんうん、であの導入することを決めたんですねなるほどそれが出会いでしたね僕実はあのちょっとテックの方に話をしててすそうです、ね、振りましょうはいもちろん
0: どうやってフォトショップでテックの話に持ってったらいいかなと思って調べてたら、うん、フォトショップのソースコードというのがコンピューターヒストリーミュージアムに寄贈されているんですよねそうですよね、はい、でそれをダウンロードしてきてはい、さっきから読んでたんですけども、ええ、ファイルフォーマットがやっぱり分かりやすいところで抜き出してああこれ全部ファイルフォーマットだなっていうのを列挙してる中に一個分かんないフォーマットがあったのが、はい、今おっしゃってた、はいサ,イサ,イ CT、サイテックスってやつでしたテフ、はい、の一種なのかなとかいろいろ想像しながら読んでたんですけども、うんうん、<笑>このあこれだって今話聞いててあのビシッとつながりましたねの繋がりましたねちゃんとと
1: ソーースコード中にも見つかってます、ねはい、だと思いますすだ思いそれをねサポートしてたっていうかそのプロに対する意気込みだったと思うんですよ。うん、でおそらくそれあの「フォトショップの 1.0」ってもともと書いた人があの、えーとえー、とトーマス・ノールという、うん、あの人とそ、ま、の弟でジョン・ノールという人がいて、まあ、その二人で作ってる、まあ、基本的に書いてるのは全部トーマス・ノール一人で書いた。なんか弟はフィルターを一手に引き受けてるみたいな。で弟さんはあの、えー、当時も ILM であの映像の特集あのスペシャルエフェクトをやっていたんですね<笑>当時からスター・ウォーズのモーションカメラとかコントロールしてたりとかうそういう人で、まあ、その後今あのもう今アカデミー賞をもらってるスペシャルエフェクト VFX の大御所なんですけど<笑>彼が弟そのジョン・ノールと弟ででジョン・ノールがその 1.0 の時にも付いてたフィルターは彼が書いてます,、ねす,ごいですねまあそのプログラムも書いてるだけじゃなくて、まあ、そのクリエイティブインプットとかどうしちゃったらこれがその業界に売れるかっていう部分っていうのはジョン・ロールがが考えたことと多いと思うんです。だから例えばあの ILM なだったんで当時から当然そのデジタル画像の合成とかっていうのはもう映画の世界のスペシャルエフェクトのために技術もあるし応用も知ってるっていうことを現場を見てる人だったんで。うんでもちょうど多分沿岸業界もそのいわゆるモーションカメラとかそれからオプチカル合成のすごく特殊なものとかっていうのから少しずつデジタルに多分移行し始めたような時期だと思うんですよね。<笑>あのその時期のその技術のこととかをすごくよく知っている弟さんがあのクレイトビンプットをしてであちこち売りに行った中で最終的に Adobe がこのソフトを買い,、うん、買い取ってというかまあ権利を売る権利を買い取って。さらにブラッシュアップして、そのアドビが持ってた印刷関係とか、そういったあの実際のクレディプロダクションのための多分機能拡張とか、あの整備とかをして最終的に出来上がったのがフォトショップ 1.0 だったんだろうと思います。なんかあの歴史を調
0: べてると、ええ、88年ぐらいにはもう形になっていたっていて、ね。そうですね
1: 。あのうそうですね。でその頃に多分売りに出してあのうん、最初はねバーニースキャンっていう名前のフィルムスキャナーかなが当時アメリカで発売されてて、うん、それのスキャン用の専用ソフトとしてまあフォトショップの 0.7 だったかなんだかそれぐらいの頃のがくっついてたバンドルソフトとして出らしいんです、えーえー、あじゃあ一応世には出たことはあるんです出たことがあるんですはい、えー、でその後アドビになる前に一回世に出てるんですでもそれはもう本当に、うん、要はハードウェアのバンドルソフトだったんで、うん、大した数は出て数百とかぐらいみたいですね逆にその
0: 1.0 のソースコードには、あのー、サンダースキャンの名前があります。サンダースキャンはい。サンダースキャンの読み込みモジュールが入ってますね。あと、タルガって。あ、あると思います
1: 。タルガって。タルガって、えー、っとね、タルガはね、私も覚えてないんですけど。これもなんかスキャナーかなんか。タルガって網が、網がかな。えとにかくあの頃、映像を使えるスコン環境ってそんななかったんで、うん。タルガってありましたね。なんかその2つが入力系で目に留まったところでしたね、A A。そうですね、タルガフォーマットってありましたね。タルガフォーマットもサポートしてたもん、今、私、手元にあの、Photoshop1.0 の分厚いマニュアルがあるんですけど、英<笑>語版の。<笑>もうこれは捨てられないと思って、いまだに持ってるんですけど、TGA フォーマットってやつですか、ね、ありますね。見ると載ってますね。でもな何何のフォーマットだったんだろうなあ網が網が IFF とかもサポートしてますねエクスポート網 IFF えそれはじゃあここにはなかったからエクスポートフォーマットって書いてありますね、うんうん、でもそうですねタ TGA ってやつかな TGA ってのもありますねとにかくあのまだこの頃で実は JPEG ないんですよ JPEG 存在してないんです
0: ないですね
1: はいジフはありますでしょ GIF はありますコンピューサーブジフっていう名前で多分自由はあるんですけど、うん、あの JPEG って確か 1.07 ぐらいにプラグインで初めてサポートされたと思うのでもともと最初は JPEG はなかったですジフ、ね、
0: ってジフ 89A とかそういう名前ついてましたよね確かに、ね、そうですそうですそありましたそうか JPEG ないですね確かにね TIF はいうん、あと逆に MacPaint とか
1: p i c t ァイルとかそうですあ,ありますはい Mac のソフトだったんだなっていうそうですね TGA は書いてありますね MSDOS のトゥルービジョンのビデオボードのフォーマットですって書いてありますねは説明書にあとフォーマットでは多分 Pixar っていう
0: のがやっぱあるのは
1: これは ILM の流れなんですかねでしょうねあのえ映画関係で使わせることもあの当然のように、うんあのやってたんで、ピクサーフォーマット、まあ、そう、ピクサーありますね。ピクサーフォーマット入ってますね。そう、だから今で言うと、まあ、Photoshop の、まあ、今のいわゆる PSD ファイルの一つより前のものなんで、うんあの、PSD のファイルっていうのは 2.5 かな。Windows 版が出るときに、うん、あのフォーマットが変更になったんで、うんうん、それ以降変わるんですけどリソース
0: も使ってました
1: もんね。使ってました。リソースフォークか、はい。はい。いわゆるそう、うん、あの、Mac で言う、いわゆるリソースフォークとかにも情報が入ってて、で、あの、ファイルタイプとかはね、うん、あの拡張しないですから<笑>ファイルタイプがフォトショップの<笑>そうなんですよフォトショップの,あのクリエーターコードとファイルあのタイプってなんだか覚えてます、まあ、ソース見たらわかるかなへ
0: えフォトショップドット
1: メイクっていうのを見てみます<笑>いやいや<笑>えっとねあの覚えてるんで言いますけど、はいあのー、8bim だあー 8bim だ
0: あはいはいはい、うん、
1: あった 8bim 8ビットイメージから命名されたそうです<笑>。<笑><うで><笑>要は1チャンネルあたり8ビットだよっていうので、えー、まあだからもともとスキャナーのソフトを作り始めた時から同じらしいんですけど<笑>だからあのファイルフォーマットもクレーターコードも 8BIM なんですよ、うん。懐かしいですね懐かしいで,すね<笑><笑>で Windows 版が出た時に互換性保つためにドット .psd っていうのが初めて。そうでした,でしただからそういう歴史ありか
0: なり脱線しましたけどもじゃあ、はいえー、とそのラッセル・ブラウンとのラッセル・ブラウンとの出会いもそうですけども、はい、フォトショップとの出会いを果たした後の
1: はのそれでま,まあ結局あの当時フォトショップをじゃあ実際にこう写真使って何かやろうとかっていう時に一番問題になったのはやっぱり入りと出の部分で、うん、今でこそデジカルカメラ撮れば、うんまあ、パンツデジタルデータですぐ使えるものはいくらでもこう。あの iPhone だろうがどっからでも撮れるじゃないですか、うんうん、当時写真っていうのはフィルムに撮るものでデジタルに直接なるなんてものは機械自体が存在してなかったですね基本的に。うんうん、だから例えば商業写真でスタジオでじゃあなんか広告で、えー、商品撮りますとかって言ったらスタジオカメラでポジフィルムに撮ったりとかそれから、まあ、モデルさんとかのロケとか外でやる時もそれで撮ったりまあネガで撮ったりからネガフィルムで撮ったりモノクロで撮ったりいろいろあるんですけどいずれにしてもフィルムなアナログなんですよ写真は全部だからそれをコンピューターで扱えるようにするためにはスキャンという作業は必ず必ず要だったんですね、うん、でそのスキャンの質がその元の写真の質がも,もちろんで一番大事ですけどその、まあ、当時の言葉でよく言われるガーベージ・インガーベージ・アウトって言われて要はゴミ入れてもゴミしか出てこないよっていうことをよく<笑>言われてたんですけど<笑>、うん、要は元のデータ悪かったらど、まあ、多少の,このお色直しができたとしてもいや元が悪きゃそれは無理でしょうとだから元がもうあの例えばハイライトが飛んじゃってるとか黒が潰れてるとか、うん、ないものはで色がもうめちゃくちゃだとかねないものはもうどうしようもないでしょうっていう話で,で結構そのフォトショップをきそれこそ90年ぐらいに、まあ、あの頑張って最初に買った人たちとかも困ったのは多分一番入りのでまああのスキャナーももちろん卓上のものもありましたし、うん、エプソンとかが出してたうちは GT4000 っていうそれこそ PC とかに使われたあの、ね、スキャナーを使,使ってたんですけどまああれは実によくできてて本当に基本性能が良かったんで、うん、あのきちんとしたサイズのきちんとしたものであれば本当に綺麗な画像が撮れたんでで,であのそれこそ Mac でもともと PC 用だったんですけどマックで「カラーマジシャン2」というああ更新グラフィックスですね更新の小池さんのお書きになった素晴らしいプログラムがあってですね、はい、あれを使えばあのスキャンできたんで、うん、結構あの綺麗に取り込まれたんですねでそれのえっとまずそういう手軽に手元でやろうと思ったらそのレベルで本当にちゃんとした印刷レベルのすごく綺麗なあの公開像度なデータが欲しかったらあの印刷会社になり、まあ、当時サービスビューローとかっていとか持ってるのは、まあ、フ,ラフラットペットスキャナーっていってあの CCD タイプの,あのこうポジフィルムとかをそのままスキャンしてくれる機械で、まあ、悪くはなかったんですが、まあ、そこそこグッドインナー風なーうなレベルの画像しか撮れなかったんです。でも本当にちゃんとした、あのー、商業印刷のきちんとしたレベルのものでやろうとするときは、あのー、印刷会社に頼んで、それこそそのサイテックスとか、あるいは当時、クロスフィールドとか、ヘルとかいろんなまあ会社があるんですけど、そういうところの、えー、印刷会社のドラムスキャーナーっていうのにこう、ポジを貼ってもらって、それを本当本格的なスキャンをしてもらって、そのデータを、えー、向こうにまず作ってもらうんですね。そうすると向こうはすごいし、あのー、もう、昔の博士みたいな大きな,なんだろう30センチぐらいあるオープンリールのテープにこうデータがまず入るんですよそのサイテックスのフォーマットとかで,でそれをあの当時<笑>すごいでしょでそれをそのビジョナリーっていうサイテックスが出してた Mac とつなげるためのシステムがあってでそれで Mac のフォー Mac のデータにあの転送できたんですねでそれでもらう時も当時のあの外国記憶メディアって90年ぐらいだとあのうちが使ってたのは5インチの MO ディスクははははしかもねあの両面が使えるっていう不思議なソニーが開発した MO ディスクがあ
0: って、えー、5インチですよね大きい方ですよね5インチで
1: す5インチです
0: MO てその後世間普及したのは 3.5, なで 3.5 インチはいそ
1: れのいやつか 5.25 インチなんで、はいはいはい、でっかいですあの5インチのフロッピーよりもでかい厚みが1センチぐらいあるあ
0: のそうあ両面ってありましたねなんか<笑>ありま
1: した、ね、両面っていうのがあ,<笑>あってそれに入れてたんですで片面210メガバイトぐらい入るんですけどそ
0: れネクストのキューブに入ってたやつじゃない
1: ありましたネクストのキューブに入ってたやつとよねそうですあれです僕あの場所、うん、ガッチャンってやつです<笑>うるさいんですよね結構<笑>うるさいですでかつかつ遅いんですけどそれに転送してもらってっていうことをやってますあ,あの頃の大きいメディアって要はそれからしかなかったんですよであとはあのサイクエストって覚えてますサイクエストはいはいはい、はい、44と88っていうのがあってハードディスクですね、はい、であれを使ってる人もいましただサイクエストって壊れやす,いんですよそうですよねだ。むちゃむちゃな構造をしてましたよね<笑>。そう、あの、ハードディスクのデ円盤をそのままあの突っ込んだだけで。指でしこうシャッと開けると、ね、そうそうそうそう。開けそうそうです。で、めっちゃめちゃ信頼性が悪くて、結構みんなデータ飛んで泣いてましたよね、あ<笑><笑>ただ、速かったんですよあれスピードが、転送速度はああ。ハードディスクですもんね。でもそれを使ってる人もいましたけどなん誰聞いても一度や二度は飛ばして泣いてましたね。ほこりとかだってもう入りまくりですから要は開封した状態のハードディスクみたいなマシンだったっ<笑><笑>最悪ですよね。<笑>だからそういうのにまあ画像を入れてもらって、うん、入りを何とかして外高解像な画像をフォトショップに持ってくると。な
0: るほど。もう本当にもういうのなところをグレードアップしていかないと実用になるものにはならなかったなかなかならなかったで
1: すねでもそれでもお金を出せば可能になったっていうのは画期的な進歩なんですよねそうですねでそれ頑張って転送して持ってくるじゃないですかはい。でも例えば、まああのま A4 のに印刷に耐える例えば画像データが来ましたそうすると例えばでもいわゆる今 300PPI300DPI とかって呼ばれるのが本当はいいんでまあ、日本で言えば350とかっていう結構高い解像度がいいんですけどそれでやると重くってちょっと使い物にならないんで、うん、あの日本の印刷業界で当時、まあ、レゾっていうんですけどあの当時はミリメートルあたりいくつっていう計算をしてたので、まあ、D ドットパーインチのインチじゃない計算を特に印刷会社はしてましたけど大体、うん、いいレゾ14とかっていう、まあ、要は1ミリあたりに14ドットそうすると大体いい 300dpi とかぐらいになるんですけど。そうそうそうはいはいはい、それくらいだとちょっと贅沢すごくあのいいやるときはそれにしたいでもレゾ10たい、まあ、200dpi ぐらいなんですけど、うん、レゾ10だから200、まあ、254dpi ですね2 5 4ンチなので、うんえー、とレゾ10でもまあ十分254あれば普通の印刷物はまあなんとかなるだろうっていうその経済効果で<笑>データも少なくなるし時間も早くなるしあのやりやすいギリギリ、まあ、クオリティ保ってるよね。あんまり近くで見るもんじゃない、ちょっと大きめポスターだったり、あの、全面使うぐらいだったら大丈夫だよねっていうレゾリューションが 250dpi ぐらいで。で、結構それぐらいを使ってましたね。で、それ、でもそれで例えば4 1枚ページのデータとか来ると、それでも20メガバイトとかになるわけですよ。そうすると、それをメインメモリー8メガの Mac で扱おうっていうわけなんで、どう考えても入らないじゃないですか、開くだけで。で開くだけで例えば MO に入った20メガぐらいのとかのデータを開くだけで5分とか平気でかかるんですよ10分とか
0: えちょちょっと待ってそれフォトショップがない時期からあったものですよねそういうデータ形式っていうのはうん,んですかそういう、えー、とデータを扱うっていうのはフォトショップとは関係なく存在してるもんですよね印刷会社で
1: はでかいコンピューターで扱ってたのであそっか、うん、Mac ではないところでかでも Mac にももちろん持ち込むことはできて、うん、TIFF とかはもうすでにあの結構普通に使われてたのでどうやって見てたんですかその巨大な画像を読み込んで見てましたね専用のビューアーとかがあったんですかあのマックでっていうことですかうん。マックで私ね逆にフォトショップ以前はよく知らないんですがカラースタジオっていうのが多分直前で競合商品で比較的カラースタジオちゃんとフルカラーがうんレトラセットが出してたんですようん。トラセットってあのインスタントレタリングとか作ってる、はいはいはい、やっぱり画材屋さんですよね文具屋さんうん、はいはいうん、が出してたやつがあってそこのやつは多少大きい画像を扱えたんですがどこまであれ開けたんだろうで Photoshop はそういうでかい画像を扱えるようにするためにオリジナルの仮想記憶ルーチンを持っていてうん今ここにそのソースコードがありますそのソースコードはいいやそれがめちゃめちゃよくできててうん。あの要はマックの当時も例えば仮想記憶のソフトって多少あったと思うんですね、うん、なんだろう、あのモード32じゃなくて、なんだっけああいうのいっぱい、コネクテックスでしたっけ、なんかいっぱい出してましたよね、そういうのねこれをでも見る限りあのなんて言うんでしょう
0: 、標準的ないわゆるバーチャルメモリーっていうよりも、うんえーと
1: 、画像に特化した工夫がたくさんしてあって。うん、だと思います、スワップでとにかくあの吐き出してるだけだと思うんですよね。うんどんなな感じでで書かかれてますソースで見るとその辺私わらないい
0: やでもそうでもないな結構普通の VM のコードですね、うん僕。僕はバイト先でたまたま出会ったんであの、うん、印象としてはなんで描画がこんなに遅いんだというぐらいあのですよ、ね、再描画するたびにこう見えるじゃないですかです、ね、あの描画してるタイミングが、えーはいはいえー。でもその代わりどんどんズームインもできたりとかあのズームアウトしてもまあそれなりに出て。なんかうんあのまあ、だからそういうところでいちいち、えー、とそのサイズの裏方の、えー、ビットマップイメージをその時点で持ってるわけではなくて、えー、いちいちタイルごとにこう画像を生成していたというのはう、ねまあ
1: 、あの理由はわかります今となっては当然そうです、ねはいで。でも 1.0 の頃ってタイル対応してなかったはずなんで。要は画像の例えば真ん中のここを見たいって時にその途中から読むってできなくて頭から読み入ってたと思うんですよ。だかす遅かったです,そうですなんかあのどっかで見た、うん、どっかにラ
0: イブの映像があったんですけど、う
1: ん、それなりに表示してましたけどこれ 1.0 じゃないのかなじゃあ。えっ、ー、とねタイルに本当なったのって 2.5 とか3とか結構後なんですよすごく速くなったの。で最初のやつはね遅かったですよだから一部分拡大してやると。ね、確かに全部書いてますねそう鼻から読み行くんですよだから、はい、例えば画像の真ん中のこの一部だけってやってもおそらく鼻から読んでるんで延々待たされてあやっと出たみたいなそういう感じでしたね。だからテック関係でいくとただねあの私おかしいことわかんないんですけど当時のエンジニアさんとかの話を聞くとあのなんかこれ MPW っていう環境で作られてるって出ましたね。はい、はいそうで,ね、うんはい、でその MPW の書き方ってったら非常になんか素直で。うんえー、とお用意のいい書き方をしてるコードだという話は
0: 確かにあのソースコードをざっくり見て、うんまあそうん、あのパスカルなんですけどね C でもないのでパス,カル、ええ、パスカルとアセンブラで書かれているのであの、えー、ちょっと時間はかかるんですけども読むのにでも大体わかりますよ、えー、あそうですねそしてなんかねソースコードを比べた人がいるんですよ最新版のソースコードと比較したジャーナリストの人がいて、はい<笑>なんとなく、えー、構造はまだ継承しているだろうとまあもちろん全部書き換えられてるとは思うんですけど、うん、そも
1: そもパスカルですからね、ええええ、考え方とかはねコアのところはもしかしたら何か残ってるんですとにかく一人の人が一人で書いたっていうものらしいんで,、うんうん、もうそ,のでその書いたトーマス・ノルさんって人はもともとコンピュータービジョンをやってた方であの画像処理の知識はいっぱいあったと。でその時に自分の論文書くの飽きちゃってやりたくないからあの趣味で書き始めたプログラムがこのディスプレイっていうフォトショップがあの生まれる前にできたソフトだったらしくって、うんうん、でそれが発展してフォトショップになったと言ってましたね
0: だってフルカラー画像とかを白黒のモニターだから必須になってないんですよねあのここにシステムリクワイアメントがあるんですけど、ええ
1: そう2メガバイトとか書いてあるでし
0: ょ ?2 メガバイトって書いてあるす
1: ねそうそうそう。だって 800K のフロッピー1枚にプログラム収まってますもん。<笑> 1枚<笑>
0: 。1枚っす、えーと。システム要件は SE もしくは SE3022XCICX、うん、で2メガ、うん、システム 6.03 以降、うん、でもハードディスクは必須これは VM のせいでしょうね。そうですね。うん、あのフロッピーでは動かないですね。でもカラーモニターは、うん、ああカラーワークにはカラーモニタ
1: ー必須でもカラーワークじゃなければいいのか、ね、カラー使わなければいいですね今こういうちょっとたまたまフォトショップ 1.0 のデータあるんで見ていましたら708キロバイトって書いてます<笑>アプリケーシ
0: ョン今の、ね、<笑>マックのアイコンよりもちっちゃいで
1: すね多分ね<笑> 708ロです
0: ねすごいなそれでソースコードを見てもびっくりするんですけども、え,ええ、これだけで書けんだっていうぐらいのあれなんですよねアルゴリズムとかも全部含んで、もちろんフィルターは入ってないんですけども、うん、これだけの量のコードで、Photoshop1.0
1: は書けるんだっていうのがまあびっくりですね。多分そそううだだと思うだからその結局ここの後これ日本語版が出るんですね、うん、で日本語版のローカライズをされたのが、まあ、当時システムソフトでイラストレーターもフォトショップも一人で日本語化したっていう八木さんって方がいらして<笑><笑>まあ何,度か何度かお会いしたんですけどあのその人が一生懸命なんか日本語にあの特有の例えば文字を入れるとことかやっぱりそこは書き直さなきゃいけなかったみたいであのそのままだとやっぱり日本語が結構化けたりとか、うんうん、あのダブルバイトの当時の文字のは対応そういうとこをなんか当てたりパッチを当てたりとかでもそれ以外のところはなんか本当によくできてるんで単にその,あの文字書き換えるだけでほとんど動くところもありましたとは言ってましたねすごいですねうんだからそういった意味ではお行儀のいい多分作法で作られたソフトだったんだと思いますよ、うん、だからそれお行儀の良さっていうのはこの今私手元にあるのは MacBook じゃないパワー BookG4 のクラシック環境でフォトショップ 1.0 は普通にエラーもなく落ちずに動くっていうのはよっぽどだと思いますよ。エミュレーションですもんねだってカチ系のプログラムをパワーブックの<笑>プロセッサーで動くようにクラシックを経由してやっても全然普通に動くって相当行儀がいいってことですよねやっぱりいや。素晴らしいですね、えー、だからそののを見てると当時のことを聞くとまあ本当にやっぱり。まあ、天才的なプログラマーを書くと、お行儀のいいソフトができるんだなという。感じましたね。うん
0: 、なんか話を聞いて
1: ると、うん、あ
0: の、むしろ目的をも。が明確にあるから、プログラマー二の次っていう風な、えー。印象を持ってたんですけども
1: 。コ、うん、ードも綺麗っていうのは。すごいですね。うんうんだと思いますで実は 1.0 にあのその印刷業界印刷業界って言いながら 1.0 に決定的に欠けていたあの印刷の問題があってあの CMIK の画像は表示できなかったんですカラーで
0: 。あ扱えたけど
1: 扱えうけどそう開けるけど、うん、扱えるけども実際にその例えば色を変えたりとか、うん、そういうことをするときはあの RGB に変換して RGB の中でやって。でまた CMK に戻すってことをやってたんですよ。なるほど。そうす、ん、るとあ、まあ、CMK だと当然あの4チャンネルあるのでデータ量もあの、ね、分 33% 増しになるわけですもし圧縮がないとすると。うん、で当時のフォトショップフォーマットって一番最初のフォーマットは確か全然無圧縮なので、えっと、ベタなんですよ。だから早いんだと思うんですよ、はいはい、要は。ああのー、何の圧縮もしてないので、うん、あのロスレスでもしてないですよティフ、ティフみたいな処理もしてないので、要はもう、例えば真っ白な画像が1チャンネルあっても、それはちゃんとその分のピクセル分のデータを消費するという、そういうフォーマットだったと
0: 思うの僕もあの何度かファイルフォーマットを読むソフト、いろいろ書いたんですけども、一番簡単な部類でしたね。ええそそピあのフォトショップの初期はそうですね、
1: えー。マックペイントよりも簡単なフォーマットでしたね。だったと思います、もうあのベタですよ、すね、もうローファイルみたいな感じ<笑><笑>だから順番にね、どのチャンネルとどのビットで入ってるかだけで、あとはもうひたすら連続ファイルだったと思いますよ
0: 。えー、でも、あのー、周りの人にはそれがわからないので、1日で数えて、す,ね、すごいって言われた覚えがあります。えー
1: <笑>だからヘッダーとかに<笑>あの解像度とかいろんな情報が入ってるだけで、ええ、あとは多分データ部分が始まるとエンドオブファイルまで多分もう素のものが入ってるだけだったんじゃないですかそうですそうです,<笑><笑>そうそうですパディングも何もなくただただのバイトです,そうそうですだからあのなんていうのこうね縦横とか多分最初に宣言してあると思うんですけど、うん、もうそれを無視しちゃうともう本当にただのただの一連の
0: まああの RGB データと違うのは確かプレーになってて R がダーッと最初に全部あって、うん、G が来て、A、B が来てっていうなんかその並び方は違ってましたけども
1: 、A まあ
2: うん、
0: ま
1: あ簡単には違いはなかったですねそうですねで Photoshop の 1.0 の時ってあのレイヤーがないんですよねまだレイヤーはね 3.0 からなんですよ、うん、2.5 で導入されたあの PSD っていうフォーマットがウィンドウズ対応だけでなくて実はレイヤーを対応するアップデートが行われていて、う
0: んうん、確かにレイヤーの文字ないですねうん、あのー
1: 、ないんですよでただフォトショップの話を後で聞いてみると 1.0 を出した時からレイヤーはまあ当然その先のステップとして、うんあのー、ロードマップにはあって一時的にレイヤーのような働きをする機能もあるんですよ画像をペーストして、はい、でポンとあの、まあ、コピーしてペーストしますよね、うん、そうするとフローティング領域って言うんですけど、うん、浮いた状態で確定するまではどこにでも動かせるっていうのがあるんですね、はい、うんそれがまあその一時的にそのなんていうのかなテンポラリーで使えるレイヤーみたいな機能になっていてでそれがは、まあ、1.0 からありましたね
0: ああそ,その状態大事でしたよねそう維
1: 持しながらいろいろそうなんですよでそれをドロップしてしまうと止まってしまうんで<笑><笑>で Photoshop1.0 ってアンドゥーが1個しかないんでそうですよねワンステップしか戻れないんですよねでもリドゥーはありましたよねリドゥーはね一応ありますね一応アンドゥーしてももう一回実行することはできたっていうえ、ね、できますねもう一回コマンド Z を押せばあのもう一回はできますでも、それ、それまでですよね。それまでですで,で、あの、サンプルファイルとかついてるような、まあ、1メガぐらいのね、ファイルをこうやって画像で選んでやってる分には、まあ、すぐパッとこう、コピーペーストしても、そんな時間かかんないでいいんですけど、はい、印刷、さっき言ったみたいな、印刷機に使うような、もう20メガとか、うん、とかのデータを扱うと、あの、読み込むだけでさっきね、10分とかかかるとかって話をしたんですけど、うん、コピーするだけで何分ペーストするだけで、1分、2分とか。動かすためにグッと動かすとズルズルっと例えばゴッピしてる横へ動かすと1分とか、まあ、とにかくね<笑>プログレスバーばかり見てるる状態になるんですよ。だからとてもじゃないけどそのこうデザインをする時に、うん、こう動かすからこういうふうにあの試行錯誤をするなんていうのは全然できない速度だったですね印刷対応のデータだと。だから実はあの当時こっちでやってたやり方で言うとあの軽い解像度で先に練習するんですよ全部計画立てるんですよほうほうほう。プレビューデータ的なものをプレビューそうですね。はいうん、作ってでどんなマスクを作るかとかど,どこにどういうふうにこの絵を動かすとかどこで色をどの数値で変えるとかっていうのを当時ねやってたのはねレゾーの2だから約 50dpi のまで落として、うんでそれででやってましたねで最終的にそれを5倍して数値を全部、うんうん、で本番データに臨むとそういうやり方してました<笑>じゃあまだまだとリアルタイムで使うっていうほどのいやーもうありえないですありえなかったんだありえなかったですだもう全然そのだからほら例えばよくパッパッとデモで見るサイズって本当に画面に1対1で出てるぐらいのデモサイズで見てるんで、うん例えば、それが本当の印刷データになると、エッジの部分なんか、ジャキジャキだったり、それから、クオリティがそこまでいってないんですよ。でも、それを最終的に印刷に持っていくには、やっぱり、それなりの解像度ないと、全然使い物にならないんでん、そうすると、もう予行演習を小さいファイルでやって、試行錯誤して、もうこれだっていう手順を全部記録しておいて<笑>、それをリピートで、あの、もう一個やるという感じで、やってましたなるほど、うん、でそのラッセル・ブラウンの最初のデモ
0: っていう時にはじゃあそ,の、うん、それはうまいことやってたんですか
1: 軽いデータでしたよねもちろん当然そかだから多分1メガぐらいですよ1画像あたり RGB で、うんうん、640×480 っていうのがだってモニターのフルスクリーンじゃないですか当時の、うんうん、13インチで言えば13インチとかでしたもんね<笑>そうですねでもちろんあの、えっと、19インチモニターとかあってあのグラフィックカード入れると100万以上するんですけどスーパーマックとかああいう外部、はい、あれでしたよねまだねあ
0: の大きなモニターっつったらラディウ
1: スそうですねちゃんとしたのはラディウススーパーマックラスターオプスラスターオプス懐かしい<笑>懐かしいでしょ
0: 今ちょっと涙が出そうになりました
1: <笑>なんかいっぱいそうですねまあ中身作ってるのは大体ソニー取りに取るのとかなんですけどねああそうですね僕は、うん、あのそう
0: 取り込みその後の,あのラスターオプスの,あのビデオキャプチャー
1: カードとかのドラッグとかと格闘した覚えよね傷が,そう,ね傷が、はい、<笑><笑>そういうメーカーがあって、うん、で,ラ,そうです、ね、ラディウスだったりラストオプスだったりスーパーマックだったりが当時大きなモニター、うんうん、まあ大体ものはソニーの EM なんですけど中身自体はでカードは自分たちで開発していて、うん、で、まあ、いい値段で売ってましたよね。
0: アップル純正のなんかポートレートの白黒モニターみたいなのかっこいいのありましたよね。
1: ありましたね。DTP で使いみたいな。DTP 用って言われてましたけど、えー、あのでも DTP 用にしては、どうだろうな、結局、モノクロの文章の DTP にはいいですけど、うん、カラーはやっぱ扱えなかったんで、あんまり使ってるとこはあの、文字入力とかのね、プロダクションさんとかで使ってるの見たことありましたけど、うん、なかなかいなかったですね、あれを持ってらっしゃる方。でもカラーのモニターも高かったし、うん、設備投資は結構あの時は苦労してましたね。液晶じゃないんですもん、ね、トレニトロンの、うん、モニターでフォトショップの写真を初めて本当にちゃんとしたスキャンの写真を見た時はびっくりしましたね。うん、それまで98とかの、あのー、デモ画面とかってそんなのしか見てなかったんで、うんうん、もうギラギラだし、あのー、なん色も変だったし。こうとても綺麗に見えなかったんですけど本当はあのライトボックスって言ってねあの光が下から当たるボックスで閉じフィルムを見てるかのようなもちろん解像度はそこまでないんですけど、うん、そういう美しさがトリニトロンモニターにはありましたね当時ねであマックの純正であっても、うんうん、だそうこれだったらっていうのはすごくあの見た時に思いましたよね。まだカラーシンクとか
0: そういう技術は出てないこでしょうけどなんかモニターにくっつけてあの色味調整するのってなんかマックはかなり早い時期
1: からみんなやってましたよね。そうですねあのフォトショップの 1.07 にあの付属の,の CDEV がくっついてきて。<笑> CDEU というのはコントロールパネルを<笑>あの拡張するファイルのことです。はい。<笑>はい、<笑>あのガンマっていう名前の CDEU <笑>あります,すね<笑>。すごいでしょう。あれはフォトショップについてきたもんなんですか。そうです。ガンマっていう CDEU がフォトショップの付属品で 1.07 のおまけでついてきたんですよで、とでそれを開くとですね。モニターのルックアップテーブルをいじってもともとアップルの当時の純正の、えっと、モニターのガンマって確か 1.4 っていう数値で,、うん、でそれに対して Windows とか印刷会社で使ってるのが 2.2 とかってちょっと大きな隔たりがあったんですよね。うんうんうんうん、そうすると、うん、あの違うガンマで見ると全然その暗かったり明るかったりってずれちゃうんで、まあ、それを揃えにゃあかんということになってでそれを開くとあの調整できるっていう。CDEV だったと思いますけどなってそんなことができるのも結局
0: 、えー、と当時カラーモニターって256色だったからですよね<笑>インデックスは、えー、フルカラ
1: ーですよフルカラーでフルカラーでフルカラー、うん、フルカラーにもあの多分あのなんだっけカラークイックドローの中にそういうルックアップテーブルの機能があってじゃあもう当時からあったんだんありましたありました今これちょっとあの今手元で開いたんですけど、うん、これすごいんですよ。そのガンマって付属してるんですけど、なんとブランドがねノルソフトウェアっつってそのフォトショップを書いたト,トーマスノルとちょっと強烈、彼らの自分の会社のロゴを貼ったんですよ。<笑>本当に付属だったんですね,ね付属だったんです。で、それが本当くっついてて、であの手でこうあの調整すると画面のあ少なくともそのガンマのカーブを調整して、うん、暗すぎるとか明るすぎるとかってことにならないように。あの補正する機能があってそれがあのそうついてました CDEV だったと思いますはい。<笑><笑>あの頃はイニットと CDEV の入れこ読み込み順番の戦いで戦いでしたね<笑>戦いで<笑>なんかチ<笑>ファイル名の後ろにあの前にチルダとかつけたりしてうこう順番入れ替えたりして<笑>大変でした<笑>むちゃくちゃなとんでもない時代でした、ね、あ
0: のソフトよりも先にパッチを当てねばとか、はい、そういういろいろなことを考えながらやってま
1: したそうですよね。あれと、だから、フォトショップ使うマシンも、うち、あの、結構1台も専用にしてしまって、もう他のものは入れないっていうシステムフォルダを別に作ってあって、もうフォトショップ専用機にしてた、そうしないとやっぱ他のものとぶっいろいろぶつかって、やれ、あの、DTP 系の他のソフトが入ってるとか、やってるともう、うん、あ、ぐちゃぐちゃに当たるんですよ、いろんなものが。うん、うんうん。なので、あの、そぎ落としてましたね、当時。<笑>もう全てを削ぎ落として英語版のソフトとかあ OS とかでシステム使ってやったりしてました。であとは、ね、その後バージョンが進んでこう、まあ、あの 2.5 とかだんだん上がってくるとき3とかやっぱりシステム7、ね、当時の Mac のシステム7でやればいろいろできることが多かったんでしたかったけど日本語版がなかなか出てこなかったんでずっとゴムトークにお世話になってました、ね。うん90年っていうと
0: でも漢字トー
1: クは出てえっとね出てますで出てます、ね、当時はね、はい、6.04 が標準でフォトショップが出たときで、うん、fx 用になんでこんなこと覚えてんだろうね fx 用に 6.05 っての出たんですよ07っていう印象があるんですけどもうん07が安定バージョンですね一番最後の,最後のそうですねうん07がすごく安定してたんで最後までずっと長いこと使
0: ってました感じとうか
1: なポツンともその頃 2.0 とかになってましたけど、うん、そんな時代でしたから、まあ、要はだからその絵を作るとかデザインをどうするって以前に結構システムのせいはしなきゃいけなかったんで、うん、そっちは大変でしたねなるほどさっきあの入りと出の話をしましたけど出る方もあの、まあ、フィルムでスキャンするじゃないですかで、はい、出す方もカラープリンターのいいのなんかあんまなかったんで。うんうんそのまま印刷に持ってくっていうと、もう直接データを印刷内に渡して、フィルムに、あの、印刷の製涯した網手のフィルムにもう直接落とすか、あるいは場合によっては、あの、紙焼きみたいのに綺麗に出す、まあプリンターがいくつか、まあそこそこ綺麗に出すプリンターとか、あと、ピクトログラフィーっていう富士フィルムが作ってた、あの、因果詞にカラー画像を出せる、あの、プリンターっていうか、印画紙のなんていうのがプロッターですね。があってそういうのを使って出してもらったりとか,てかやたら入れるにしても出すにししてももやたたらお金かかりましたよね<笑>もちろんスポンサーっていうかその仕事なのであの最終的に広告会社だったりスポンサーだったりクライアントが払うんですけど結構お金かかってたと思いますね<笑>もしそういうフォトショップとかを使ってちゃんとやろうとすると。で実際その印刷に日本で一番印刷関係で問題になったことっていうのも別にあって、Photoshop ってやっぱアメリカのソフトじゃないですか。はいはい。で、まあ一回その、ね、CMAK でデータもらってきて、RGB にしていろいろ学校してデザインをしますよね。で、うん、印刷するにはまた CMAK に戻さなきゃいけないんですね。で、Photoshop も CMAK 一応戻す機能があったんで、戻せるわけですよ。うん。で、ところがね、あの、当時アメリカ式の CMIK 変換と日本式の CMIK 変換にえらい違いがあったってか今でもあるんですけどあるんですよ。CMIK ってあの、まあ、結局三原色と、まあ、それを補うための黒っていう4つの版ですよね。で分解するときにアメリカってすごい経済効率を考える国なので例えば CMY がまあほぼ同じ例えば 50% ずつ実際には C を足し目で例えば C が 60%。とか55で M と Y が5050 50とかってやるとまあ 50% のグレーじゃないけどまあ真ん中ぐらいのになりますよね。うん、でそういう色って別にだって色味がないんだから黒でやればいいじゃんっていう考え方をするんですよ。うん、そうするとインクを使うそういうところはもうさっさと黒の K の50に置き換えて C と M の Y のインキを使わないっていう結果的に一緒でしょみたいなそういう考え方をして色を分解するんですね。写真があった時に暗い部分、黒い部分ってどんどんその CMI のインクを減らして、黒のインクだけでなるべく表現してで、もし暗いところにちょっと赤みがあったら、じゃあそこにあのマゼンタの赤の色を少し足せばいいやみたいな、そういう感じで作るんですよ。うん、で、アメリカの、まあヨーロッパもそうでしたけど、のでの主流の考え方で、まあ、インクの量を減らしてやれば、結果的に見える色は同じでしょっていうのが、あのそういう合理的な考え方で、うん、でフォトショップの 1.0 もそれに比較的基づいた色分解をするんですね、うん、変換を。ところがあの同じ考えっていうのはその印刷会社が使ってるシステムにもあってで印刷会社はまあその作ってるの大体あの国産の大日本スクリーンとか作ってるものはあの最初から思想違ったと思うんですけどそのサイテックスとかあるいはトクロスフィールドとかヘルとかってそのヨーロッパとか、まあ、他のとこから入ってくる機械だと。要はその色分解のデフォルトの考え方っていうのはそういうなんか経済的にあいや色味ないところはもうどんどん黒インキだけでいいよねっていう分解をするように作られてたらしいんですよ、うん、でも日本ではいや日本ってやっぱ日本人ってすごいクオリティに厳しいので、うん、暗いところはいやもっとそのリッチなブラックでこう深みのある色じゃなきゃ嫌だよとだから本当に黒く抑えたいところだけに黒版を使ってあとは全部 CMI のバランスでインクをもりもりに持って。暗い部分を表現したいっていう、そういう分解のポリシーだったんですよ。うんうん、だから、アナログの時代から、アナログの古時はフィルターを使って、その三色分解をしていくんですけども、その時からそういう考え方で、なるべく。あの、色味、深い色味と、その、暗いところも、その、なんていうのかな。ディテールがちゃんと残るような、色味の微妙な、っていう感じで、やるのが、日本の印刷の、まあ、なんか標準だったんですね。で、日本に入っている、そういう海外から来る大型の。印刷会社が使ってるシステムっていうのは、まあ、それに合うように調整がされていて、まあ、いわゆる日本式の分解って呼ばれる色分解をするようになってたんですよ。でフォトショップは最初すごく実際にまあ 1.0 の頃に使う人が出てきてでそれこそ MDN の実験とかいろんなとこでやるじゃないですかこうあの出版物として出てきたりとか出てくると結構文句として出たのが「あのいや黒が締まってないと」と。色がくすんでるとか。なんでここってこんななんかグレイッシュなあの色なのっていう批判がすごいあったんですよ。でそれって結局その分解の問題だっていうのに気がついて、うん、でいろいろフォトショップをこう探っていたらいや実はその分解のカーブがいじれるっていうのを発見してあそれは最初か
0: ら 1.0 の時代からちゃんといじれるようになってたんですか
1: そ,うででその時もその何通りか用紙がその何通りかそのオプションがあって、うんえー、とそのどの程度その黒のインクに置き換えるかっていうのは調整できる機能は初めから実はあるんですよ 1.0 から、うん。それすごいなと思うんですけどあのどれくらいのセパレーションセットアップっていうとこを開けるとどれくらいその黒をジェネレーションするかっていうのがあったんですね。うん、でそれをもしかしていじったらこれ日本っぽくできるんじゃないかなって。っていう,ふうに気がついてでそのグレーの値をどうやって3色 CMY と K にこうばらけさせていくかっていうののシミュレーション用のカーブを自作したんです当時私が。で印刷会社から標準データまあうちの付け穴で使ってるあの分解するとこんなになりますよっていうチャートみたいなデータをもらって、うん、でそれを全部解析して<笑>。あのどれくらいの値にこうあのグレーが変わっていくかでそれに近づけるように一生懸命少しドットでグラフを描いて日本用の分解カーブっていうのを独自に作ったんですよ。すごいですね<笑>ででででそれを当時、まあ、お世話になってた、まあ、ベニヤさんっていう、まあ、あのそれこそ MD なあのとかにも出てきましたしあの当時の印刷がスキャンの世界では一番あの熱心でかつこうなんていうの技術もあったベニアスキャンっていう会社があって当時石塚さんって方がヘッドであのやられてたんですけどあのとてもなんていうのか熱心にそういうのの手付き合ってもらってでテストしてもらってねこういうカーブでやったらどうなるかなって言ったら結構いい感じにフォトショップの 1.0 でも追い込めたんですよまあ 1.07 ぐらいだったかな当時はで当時そのいやせっかくなんでこれ当時の日本の他の人も使ってほしいなとかって思って私ニフティの印刷フォーラムでそれ配ってたんですよそのデータ。<笑>もう草の根活動ですよね。草の根です。はいはい、そうですまあ別にこんなの自分たちででもこれ使うとそのいわゆるそのや,やれくすんでるとかやれおかしいとかって言われるの少なくともちょっとはよくなるよねっていう、うん、そういうことでやったのが 1.0 の頃でしたね。えー、でその買い合ってっつったら変ですけど 1.0 07っていうのがその後日本語版出るんですけど、はいはい、それの日本語版を開発してるその八木さんと連絡があったんであの私がそのパブリックドメインでこう配ってたデータを入れ込んでもらったんですよ素晴らしいだからだから「だからフォトショップ1って出る日本語版の標準っていうカーブを私が作ったカーブがそのまま入ってて<笑>すげえ
0: それ最終的に本国のオリジナルには発用されなかったんですか
1: えー、オリジナルに入ってないですだけど読み込みはしようと思えばできるかな。で,で 1.0 の07と 2.5 ぐらいまではあの私が作ったカーブが<笑><笑>あのバージョンごとにちょっと何回かアップグレードしてるんですけどあのバージョンごとに付属で入ってました。すごいですね。のそのまま組み込まれて組み込まれてました。でだから日本の印刷会社の人たちが見てもあのダメだよって言わせないぞと、うん。少なくともその、1回目からダメ、デフォルトで使ってダメじゃなくて、少なくともちゃんと使えるようにって言って。で、確か 3.0 はデフォルトには入れなかったんだけど、バンドルの CD かなんかに入れてもらったんだっけな。あなんか、うん。で、その頃からカラシンク対応とかいろいろちょっと他のものが入ってきたんで、うん、あの、今、あの、どちらかというと、こう、理論が少し変わってきたんで、同じ形にはしなかったんですけど
0: 。なんか、アドビアー、そんなことをアドビの、なんだっけ、えっ、ー、と、内部、フォーマットラボだ。
1: LAB。えー、そう、LAB、そうですあの。画像変換がそう、あのカラー変換が LAB モードを形容するように変わったのが点 3.0 で。RGB
0: でも、えー、CMIK でもなく、うんえーと、内部表現が一個統一
1: されたのができたんですよね。うん、の RGB の中でいじってる分にはもう RGB で、それは変わらないんです。ただ、えー、と一旦その別のカラースペースに変わるときは、そこを。経由するという風に変わったのが 3.0。だからちょうどあの、その後私、フォトショップの本を書いてまして、ははで,で、フォトショップ 8z っていう本を90年代に出してたんですけど、1.0、一番最初は 2.0 対応の本を出して、2.5 が出るか出ないかのタイミングだったんですけど、まあ、2.5 ってほとんど内容一緒だったんで、そのまま出したのが最初で、<笑>で、その後、2.5 の時に、私ちょっとはもうああ結構、くたびれちゃって、続編出したくないって言ってたんですけど、ぜひやってほしいってことで、今度は本当にカラーのプロである方々に入ってもらって、まあ、の今でも本当にお友達とお付き合い、お付き合いある京都のにいらっしゃる笠井さんって方が、大日本スクリーン関係のところで。それでこの
0: 続編の方は著者が
1: 増えているんですね。はい。そうなんですね。そこで、あの要はその、もっと本当に印刷の本当のところ、実際の実務のところとか、それから写真に対しての実務のとことかを増やしていこうってことで、で、あの、ラッセル・スパークマンっていう、あの、ま、当時名古屋に住んでましたけど、アメリカ人の写真家と、それから、あと、高橋徹さんって言って、あの、やはり、笠井さんとこ同じ会社で、デザインのこととか、あの、色のこととかも含めていろいろ一緒にやってた方と、あと、アメリカ人でバートロン・モンロイっていう、ま、フォトショップの最初のバージョンの、あの、一番最初のガイド本とかを書いたイラストレーターというか、うん、本当に絵を描くイラストレーターの方がいるんですけど、まあ、彼なんかも当時あの、アゴストっていう、あの、広瀬さんっていう、あの、そういう編集者の方がいらして、で、エレクト、ステップバイステップエレクトロニックデザインっていう雑誌があったんですけど、アメリカの DTP テクニックを日本に紹介するという、ってそれの編集とかをずっとされ,されてた方で、で、彼の呼びかけで、その次の a z 2っていう本を作って、と、う、き、ん、そのチームでしたね、ねでそれであと 3.0 の、レイヤーができた 3.0 の時に、エトゼト3っていうのを、やはりまあ同じチームの中から私と、笠井さんと、ラッセル・スパークマンの3人で作ったのが、94年だったかな。94年から5年かけてかな、みたいなことにつながってくんですけど、うんうん、あの、私は本当にあの、なんていうの、こう、自分で調べて、覚えて、あまりその現場に、本当の印刷会社の現場にいた人間じゃなくてでそれでもまあそういうなんか日本の印刷に合うようなことをこうしちょこちょことあの技術的なことをさ勉強しながらやってたんですけど本当の門のプロの片井さんみたいなとか高橋さんみたいな方がこう 2, 2のとこで入ってくださったんであのガラッとこう広がっと広がったというか、うんうんうん、そういうのはありましたねそんなことをしてました当時は先ほどニフィティ
0: で配ってたっておっしゃってましたけどええ、ニフティサーブっていうのはやっぱり強いあれがあったんですかね、はい、
1: 印刷関係のフォーラムがあってそこで結構出入りしててそこにそういう技術的なこととか情報提供したりもらったり結構アクティブに動いていた後に、にそのあとに随分あとに F グラフィックっていう F グラと言われてましたけど、はいはいはい、フォーラムができてでそこの中で私フォトショップのミソグラって言ったかな名前忘れちゃったのっていう名前の部屋をの。オペレーションやってたんであの部,屋部屋を管理してました。で特にその情報交換はそこでたくさんやってあの当時のアドビの人とかと一緒につないだりとかそんなことをやってとにかく新しいことがどんどん出てくる時代だったんで、うんあのまあ、テクニックもそうですしデザインやるにはこんな方が面白いよとか。でやっぱりあの頃って文情報があのインターネットがまだ前夜で、うん、ほとんどなかった。ったので,で、ね、情報がアメリカから入ってくるのって、うん、紙の雑誌が1ヶ月遅れとかで入ってくる時代でしたから、うん、で無理すればそのコンピューサー部のフォーラムとかそれからもう覗きに行くことはできましたけど、まあ、ほぼない状態だったんで,うそうですよ、ねえー、だからなんかこう情報が来ると何週間遅れのマックウィークにあのニュースが出たとか。うんうんそれから、なんか送られてきた(笑)雑(笑)誌に初めて出るとかって、そういう、まだ90年代の初めってそういう感じだったんで、で、かつ英語じゃないですか、もう出てくる情報が。そうすると、もうみんな読めないんで、私はもうフォトショップで本当英語鍛えられて、あの、マニュアル、1.0 のマニュアルって初めて最初から最後まで読んだ英語の本だったかもしれないって実質。そういう世界だったんで。
0: 僕もそんな感じです。インサイドマッキーケティング投資が初めてちゃんと読んだ英語の本ですね。
1: ですよね。うん、学校、大学の時は、本当、本当はちゃん、まあ、もちろん読んでましたけど、そんなに、あの、最後まで読むなんてなかったんですけど。載って読んだのは、それが多分最初だったと思うんです<笑>やっぱり、こう、なんか、自分が興味の持つ内容っていうか。うん、そういうのだと、いけますよね。あの、おかわり何倍でもみたいな
0: 。でも、あの
1: 、今、P. D. F. 読んでるんですけども。
0: チュートリアルもユーザーズガイドもすごいこう分かりやすく書いてありますね。はい、テクニカルドキュメントっていうよりも
1: 。そうですね。うん、ただ、その中であの 1.0 の例えば今、それ、あれですか、ドキュメントですか、はい、ユーザーズガイド、ねうんそううん。ユーザーズガイド、はい、今これ見れます ?16 章、例えば274ページとかっ
0: て、あ、そういうの公開されてるんだ、すごいな。あのソースコードと一緒にユー,ザーガイドユーザーガイドとチュートリアルガイド。ねうん、270?
1: 276ページとか7ページとかって出ます ?6 ペ<笑>今でも私って本当
0: に本当に本持ってるんですけど。2 7 0とか、えー。インバーティング
1: からイクエージョン、ね、そうそうそうはいはいなんかトーンカーブの画面がこう。でねはいはい、でとかトーンカーブとかあるじゃないですか。で、うん、ここにアービトラリーマップって書いてあると思うんですけど、うん、タイトルのところに。そういういのってそうそうそうそうそ,うでその前にでカリキュレーションとかも、うん、何言ってるか分かんないですから英語で読んでも。うん、で式とか出てきてあ例えばさっきの,あのスクリーンコマンドとか、うん、今でいう例えばあの今のフォトショップで言うとレイヤーのモードっていうのがあって乗算モードとか、うん、スクリーンモードとか、まあ、こういうふうに簡単にポップアップメニューから選べるんですけど。うんうん 1.0 と同じ機能はあったんですけど、全部そのチャンネルをバラバラに自分で指定して、うん、で、このチャンネルとこのチャンネルを計算して、結果をこのチャンネルに出すみたいな、そういう、これだ、ダイアログなんですよ。<笑>で、で、実際グラデーション、例えば A という写真と B という写真をグラデーションで、えー、合成したいとしますよね、うん。そうするとね、この、このコマンド使わないとできないんですよ。ははははだからこれは辛かったですね。だから最初これ意味が全く分からなくて。で、で、何これが元かっていうと、やっぱりその彼って画像処理の専門家なので、いわゆるコンピューターの画像処理の全部用語なんですよ。うん、これ、とてもそ
0: のアプリケーションのマニュアルにじゃないぐらいの詳しいことが書いてありま
1: すね。そう。テキストブックのような感じですね、これ。そうそうそうそう。完全にテキストブックなんですよ。だから、あのこれで A フォアグラウンドその前のやつとマスクがあってどのチャンネルを合わせて結果をどこへ出すみたいなそういう本当にコンピューティングなんですよね。で,こ,でこういうのでみんなつまずいちゃったんですよフォトショップ 1.0 手に入れた人は。それはつままずきすで英語版でもみんな英語のアメリカ人とかでも結構つまずいてなんじゃこれだとであと。えっと日本語版が出ましたけど日本語版も結局同じような計算式全部普通に書いてあるので、うん、それでつまずくわけですよさらに。だから合成ししたいいいいいっってててう意図があっても実際何をしていいかかわらないその直感的にじゃあこの絵をとこの絵をこう組み合わせてこのマスクを使って合成したいとかって思っても、うん、そのすべがわからないっていうのが当時の問題だったでかつ文献が全然ない。いまあ、詳細な説明はユーザーズガイドにこれだけあるけども、うん、なかなか踏み込んでいけないと、うん、ユーザーズガイドに書いてあることがまずわからない<笑><笑>そういう感じでしたよねだから私はこれ本当素晴らしい教科書で自分にとっては、うん、でそれからじゃあこれってどういう意味だろうって言ってそれで当時あの印刷関係とか画像処理関係とかの本を結構読みまくって、うん、で,でやっと発見したんですよそうするといわゆるその,あの画像の処理を例えば、えー、例えば、えー、明るくするっていうのはどういうことである暗くするっていうのはどういうことであるそれからシャープにそう上げるっていうのはどういうことであるぼかすっていうのはどういうことであるっていうのを<笑>そのいいです、ね、ピクセルのビットマップを全部計算で作るわけですよ。<笑>うんうん、でそ,れをそのエッセンスは全部ポツンプン 1.0 に入ってるんですけどいやそれって画像処理の基礎を勉強しないと全くわからない話で<笑>。<笑>だからデジタル画像処理の本を、ね、何ですか今でも手元に残ってるんですけど当時すごい勉強しましただってあのメ,メニューからして
0: 今見てるメニューがそのコントラストを変えるオプションとかはアジャストとかじゃなくてカリキュレートっていうメニューのサブコマンドになって
1: ますねうん、それはそのう計算なんですよ、うんうん、そのだから上山今のフォトショップでいう乗算モードとかスクリーンモードとか、うん、あの差の絶対値とか比較明るいとかっていうのそれが全部このカリキュレートの下に入ってる。ほど<笑>そうなですだからそうなっちゃうともう結構お手上げで、うん、あの厳しいじゃないですか普通の人には。でもこれ
0: 逆にいいい資料ですね今見てて
1: <笑>いやいやすごいだから私にとっては本当に最高の、えーうん、本当に、えー、ちゃんと目
0: 的を持って読むとあのヒストグラムの見方とかもちゃんとな,書いてなんとなくでやってたのが、うん、これはいいいいドキュメントだ、う
1: ん、だからそれであのフォトショップが出た時フォトショップも結構数は売れたし注目もされたんで、うんまあ、当時マックの解説本って花盛りだったじゃないですか90年代の前半とかって新しいソフトが出れば結構すぐ誰かライターさんがねあの書いて本を売ってそれこそまあ BNN さんもそうでしたけどあのいろんな会社が出してましたよね例えばなんとか入門とかなんとか 8Z まあットはあのイラストレーターでットが最初なんですけどそれだったり一目瞭然とかなんかいろんなシリーズができるとかわかるとかっていうのがこう大量に出始めたのもその頃で。で、フォトショップのことに関しては、私別、あの、その頃からちょっとその、ステップアイステップの日本語版とかお手伝いとかを始めてたんですけど、あの、あんまりその、別にあちこちに書くとかってことは知ってはなかったんですが、あ、本が出るよって宣伝が MacLife かなんかに載って、91年かな。日本語版のちょっと後ぐらいだと思うんですけど、あ、本出るんだと思って見てたら、広告は何ヶ月か出た後に、なくなっちゃったんですよ、広告で。<笑>立ち消えたんですそう、立ち消えたんですよ。で、で、そう、あ、そうなんだと思ってた頃に、当時お付き合いになったアドビの方から連絡があって、いや、ちょっとあの、BNN さん本書きたい、出したいんだけど、オフトショップの、あの、もうちょっとどなたがやってたかわかんないんですけど、あの、いや、やったさんが値を上げちゃって、書けないと。もちろんその、簡単なそのことは書け、あの、オーバービーは書けるんだけど、うんそれをさっきの演算とかねだってこのユーザーマニュアルと同じことになりそうですもんねちゃんと書いてくそうそうそうで印刷,、うん、印刷でそのまま映すことができてもそれって何の意味もないっていうかうことでかなり頑張ったけどできなかできそうにないんでなんかっていう連絡があってって言ってアドビーさんが困っててでやりませんかって言われて始めたのが本を書くプロジェクトなるほどだから本出した時にあの実際には93年の頭に本当は92年、私もちょっと同じで、えらいかかっちゃったんです、時間が。92年多分、初め頃に、春頃に始めて、まあ夏ぐらいに終わって出せればいいかなと思ってたんだけど、延々終わらなくて、私の本の付箋でも何回か、あの、広告が出て、で、ついに最後発売する直前の月には広告から外されたんですよ、あまり遅れたんで。<笑>何ヶ月も出てくる。そうそうそう。<笑>そうそうそう<笑>だけどまあその後出してまあおかげさまですごく売れたんですけど、うん、要は他になかったんでねでそういう本が。でフォトショップのちゃんとした、まあ、メニュー本って当時あってメニューだけ書いた変な本がいっぱいあったんですけどそういうのはフォトショップも出てたんですけどあのちゃんとした解説書としては世界で2番目で出すことができてそれが93年の頭に発売されましたね確か。そそのの時に初めてそのまあ、心がけたのはその私が本当に格闘したその印刷と、あのー、いわゆるデザインの中こういうふうにすればどうこうっていうのももうテクニックに徹しようとで、えー、とこういうことをしたければこういうところを見ればいいよっていうのが分かるような作品、うん、ビジュアルな作品をつけてみたりとかそれから一番最初に基礎でその要はデジタルの画像の仕組みっていうのが分からないとさっき言った RGB と CMI k とかビットとか解像度とか。どうやってそのコンピューターでは色表現してるのっていうのをまあデザインをやってる人が見てわかるように頑張って書いた本だったんですね。うん。まあそのまさに自分がそのずっとあのゼロから探って覚えたことをなんていうのかなまとめるっていうかいう形で書いたのがそれでしたね。でなのでまあ結構そのいいフィードバックをいただいてでやっと分かったと言ってくださった方が結構多かったんで<笑>こういうことだったのかとだからそれは本当に、あのー、当時その例えばあのまあいわゆるそれこそあのテック系のライターの方とかもフォトショップなんかも当然キャッチーだしあのレビューもするしってことで皆さん書くんですけど実際に本当にじゃあ印刷とつながったらどうなの写真とつながったらどうなの出力とつながったらあるいはスキャンとつながったらどうなのってとこの本当のこう実地でやったことのある人って多分ほとんどライターさんにはいなかったと思うので、うんうんうん、まあ MNN さんなんかはもちろんその実質的なことをやってレポートされたんで全然質は違ったと思うんですけど、まあ、そういう人たちが多分初めて少し分かったっていうか分かるための扉を開けたかなみたいなです、ね。素素晴晴らららしししいいでですすね仕事、うん、だからああのの時ははその啓蒙活動としてはまあななんかかの残せたかなとだから本当に嬉しいことですけどもうあれからもう30年経つのにさ近く経つのに<笑>あのまだ覚えそのことを覚えて,てくださる方がいてあのまだ持ってますとか<笑>いう人もいて時々びっくりしますしうとても使い物にあのソフトとしてはのバージョンとしては使い物になりませんけどその基礎をあれで覚えたっていうかだからまあちょうどねあのーなんかのプログラミングとかでも最初に覚えた本って結構印象に残るじゃないですか。一番最初にこれで覚えたって、ね。なんかそうやって語学でもそうで、うん、一番最初にあのまあ英語なんか学校でやっちゃうからあれですけど。それ以外の言葉で覚えた最初の本って結構。なんていうある意味自分個人的なバイブルっていうか。わか,かります。あの原点になるっていう感じがあって。そういった形で捉えてくださってる方が結構多かったんで。それは嬉しいかな
0: と。僕もプログラマーやってる。今、プログラマーになってるきっかけは、やっぱり僕の場合、藤本さんの連載だったんですけども、はいはいはい、マックジャパンマックジャパンで連載してた藤本さんの<笑>、ね、もうそれを読んでなかったら、多分プロの、プロ,プログラマーにさえなってたかどうか、プログラマーしてたかもしれないけど、うん、プログラマーには多分なってなかったと思うなっていうのは、うん、やっぱりいまだにこ
1: とあるごとに思い出すので。あの藤本さん私もあの頃マックジャパン読んでたんで,、えー、あので結構そうやっやっぱり技術評論者でしたし、うん、結構そういうテックなあの面白いお話がいっぱいあったじゃないですか、うん、で藤本さんが確かプログラムの回ことを書かれててなんかあれ多分藤本さんの記事だったと思うんですけど印象に残ってるのがあって藤本さんです藤本さんですあれ藤本さんだよね<笑>そうです,ねもうすごいなと思って今でも今思い出すぐらいよく覚えてて<笑>そうなんです風車の屋敷のように必要な時だけ出てきてさっと仕事をしてさっといなくなるプログラムのことを「屋敷プログラム」と呼んでいてもうこれあれは本当にね手をたたいて笑ったというかねう藤本さんの大傑作ネーミングだと
0: 、えー、後にも先にもあそこにしか出てこない単語ですけどね
1: <笑>あれ一回ですかあれ
0: <笑>それなんで言うでも覚えてるんだろうな
1: いやもうア,イ
0: うやアイコンからして覚えてすごくあの忍者っぽい感じ
1: の,あのそ,うそうそう八七の絵が描いてあるんですよ、えー、でなんか八七プログラムって言って何のプロするためのプログラムとか全く覚えてないんですけど<笑>ただ仕事人のなんかこうやることだけやってさっさと帰る素晴らしいそのこ
0: ここ小気味のいい小粒なあの時一緒に講師の小池さんも連載して,て,いや書いてましたんです、はい、どっちがためになるプロ,プログラムの,のためまあ圧倒的に小池さんの方が情報量は多かったんですけども藤本さんの方がなんか心構えというかなんか何でしょうね、うん、じゃあその心構え何だったかって忘れちゃってるんですけども<笑>そうですね<笑>まあプログラマーってこういう考え方をするんだなとかそういうふうなのを,を学んだなっていう気がしてますね
1: ああそうですね私もあの頃そうそう小池さんのまあもう中身自分がプログラムするわけじゃないですけど、うんあと「陽<笑>子ちゃんのかかってきなさい」とかそういうコラムあれマックジャパンでしたっけあれ同じですよあ,あ,あれのコラムだったんですよあのベンダーがな小さいコラムを持っててそれぞれの何社か会社いや<笑><笑>その中にその中にあったのもそうです「更新のがかかってきなさい<笑><笑>そういうタイトルだったと思いますよ、確か
0: <笑>。あくまでファイティングスタイルは<笑>
1: 。ファイティングスタイルで<笑>ストロングスタイルから崩さないんですねそうそう。そういうのとかあったりとか。だから、あの頃のはそう結構、マック・サッシュは一通りやっぱり情報収集で読んでたので、うん、マック・ジャパンさんは確か,かあのお付き合いは特になかったですけど、その後マック・ライフとか、ユーザーとか、ちょこちょこ小さな記事を書いたりは、レビューとかを書いたりはちょっとしてましたけど。まだそういえば
0: ラッセルブラウンとのその
1: 後の漫才の始まりみたいなやってるんですよはいラッセルブラウンはあのそれこそ最初の本を出した後にえー、っと九十四年か九十三あごめん九十三年ですねの時に彼がやっぱりにあの日本に来てイベントがあるから手伝いって言われて。なんかい
0: つもそうですよね、あのスケジュールいきなり。手伝えっていうことから始まってますよね、なんかね。<笑>手伝ってくれるじゃ、ね。そうなんですよ、で
1: あの実際手伝えって言われ、<笑>そう、手伝えって言われた時から始まってるんですよ。あれも、あのラッセルブラウンが、えっと九十二年。あ、本、二、二、あ、三年に本が出て、三、九、三年の。春かな、なんかな、やっぱり何か所かで、それこそ。さっきのトゥーじゃないですけど、そういった。イベントがあって、アドビ e さんがそこで出店して、まあ、プレゼンやるっていうんで,でちょっと手伝えって言われて行ったのが最初でそれ以降ずっとやるようになったんですね確か93年が終わって93年に高山でデザイナー向けにキャンプをやる1週間合,合宿をやるっていうとんでもないプログラムがあってですねでそれの講師をあのラスルバンが来ていてでそこにあのやるからこいと言われたのが確かその93年だったと思うんですけど
0: ラッセル・ブラウン自体はエヴァンジェリストで
1: 、うんえー
0: 、かつあそういうデザインのこともちゃんと分かる人だったんですか
1: 彼はアドビの社員のなんか20番目ぐらいらしいんですけど、うん、要はポストスクリプトしかなくてあイラストレーターもなかった頃のアドビにデザイナーとして入社してるんですよ。じゃあってもうバリバリリデデザザイイですン学校を出てえー、とそのあた辺りにいたんですよね確か、うん、ゲームのゲームの辺りでデザイナーやってて、うん、でその後転職してアドビにデザイナーとして入ってイラストレーターがない頃のアドビのデザインをやってたんですよでそれはあすごいですよあの彼の,その原点見るとあのアドビが出しているニュースレターがあってで、まあ、A4 のあ向こうだったレターサイズか、まあ、78ペ,ページとか4ページとか、まあ、そういうもんだったらしいですけどあの当時イラストレーターないんですよ。うん、でポストスクリプトのコマンド直たたきでペー,ジレア<笑>ページデザインしてたんですあの人。だからろろかライントゥーとか,かそうライントゥーとかカーブトゥーとか、うん、そういうコマンドをポストスクリプトで書いてでテキスト本文もだからまず方眼紙にこの辺にこうやるっていう計画立てて座標を切ってでそこからそこまで線引くっていうのでイラストレーターがない頃に。印刷物をレイアウトしてたのが彼なんですよ
0: それはすごいですね<笑>、う
1: ん、でもプログラマーじゃないから、うん、あの大変だっつってましたよあのでも一緒にそのプログラマーと一緒になりながらでその後にいやそ,そんなのじゃ大変だからって言ってその創業者のワノックが自分で一人で書き上げたのがイラストレーター 1.0 なんです
0: <笑>みんなパワフルですね
1: みんなパワフルですよでその頃の,あの,その自分がコマンドだけで作ったっていうのを見せてもらったことありますけどいやシンプルなレイアウトですけどちゃんと線が引いたってちょっとなんかあのこうイラスト的なカーブがあったりとかちょっと鼻の絵がついてたりとかそれ全部コマンドで書いてるんですよ、はい、回転コマンドとかで。<笑>素晴らしい。<笑>すごいのがあってそうでまあ彼はそういう人なんですねでもそのちょうどフォトショップのあと彼はエヴァンジェリズムに移ってがメインになって日本に来たたたっっっってててそれを始めたばっかりって言ってましたねーで YouTube 探すと出てきますけど初めてのテレビでのアドビフォトショップの,あのデモっていうのを彼がやっててる動画があるんですけどそれの直後だったらしいですね日本でのあのイベントっていうかその日本へ来たっていうのは彼も初来日だって言ってましたから。うんうんうん、でその,後そのまあと92年ぐらいから彼のそのセッションやったりセミナーやるとかっていうのを、まあ、あのただ今まではその通訳でね、あのー、同時通訳の人が入ったり、それから、フォトショあの、アドビの、まあ、アドビフォ当時、アプリケーションの部門社員でいなかったんで、あの、マーケティングの人は、あの、ちょこちょこで始めたばかりの頃だったの、ね、で、まだそんなに詳しくないんで、あの、通訳頑張ってやってらっしゃいましたけど、大変だって言って、でもセミナー全部やるのは、あの、えつろお前ちょっと来てやれって話になって,て、それで始めたのはきっかけですね。なるほど。で、やったら、で、その、もうしたら、もうこうしたら、あの、中身は分かってるんで、もう二人で面白おかしく漫才にしようみたいな感じにだんだん漫才になっていったっていう<笑><笑>で。いまだにあのコロナの直前のだからいつだ最後がえー、っと、うん、2019年の11月に最後やりましたね。うん、あのこの間あのそ,れそれがあのアドビーマックスの時にあの東京横浜行きましたけどその時も呼ばれて行ってきましたねいまだに。彼ももうあの年齢的には定年は超えてるはずなんですけどもう自由にやらせてもらってるって言っていまだにアドビの顔としてもうフォトショップもそうですし最近はライトルームとか、K、m とか iPhone 使った方にすごい集中してるんで、うんうん、iPad とか iPhone とか使った写真とかをガンガンやってますねでもとにかく彼はおもちゃ好きなので、うん、彼に影響されてそれこそ一番最初の,あのおもちゃデバイスは一通り舐めましたよねだからあのデジタルカメラもそうですし、うんからクイックタイム VR なんていうのを彼がやるって言い出して一生懸命パノラマ作ったりとかも一緒にやってましたし<笑>で実際96年に私2か月ぐらいアドビの本社にそういうチップスを作る<笑>舞台としてあの雇われてあのさいたことがあるんですよマウンテンビューのオフィスにああまだあのサンドゼの大きなオフィスになる前の引っ越す直前引っ越す直前ですね、はいはいはい、にいてでサンドゼのオフィスができる直前でたらあの、彼も、なんていうの、そういうのは。で、私、名前がまだ、その、席として、いなかった、もう、行ったのは2ヶ月ぐらいだったねで、まあ、そのまま帰っちゃったんですけど、席が残ってたんで、彼、なんか、うまく使って、私の名前をサンドセのオフィスに残しといたみたいで、一人、自由に使える部屋を私の名前でなんか持ってましたよ。そうなんですか,か<笑>そう、サンドセのオフィスだ、サンドセのオフィスのに、その後、オフィスできてから遊びに行ったら、うん、いや、越路遠藤っていうの、名前は、部屋があるから知ってるんだけど、いつも見たことない奴がいるんだけどっていう、すごい何、<笑>何にも言われて。そ<笑>したらあれはラッセルが自分が一部屋もう一部屋欲しいから私の席を抜かないで「いやこいつのために部屋いるか?」って言って部屋一個取っといて、えー、だからサンデースッの,の最初のタワーが建ってから2年1年以上キープしてたんじゃないかなだからえっ、ー、シュロエンドって名前よく見ていつも明かりもついてないし誰もいないんだけど誰だこいつみたいな話になっていやでもラッセルの役には立ってたんですね<笑>役には立ってたんです彼のそのあのなんていうのこう遊び部屋になってましたいろんなガジェットとかが保管されてたり<笑><笑>エツロエンドの名前で名<笑>前マエで大バーストになってから消えたみたいですねあの1年ぐらい経ってから消えたみたいなって言ってました1年ぐらいなんか幽霊社員で席もないのに
0: <笑>社員名簿とか
1: に載ってたんですかね<笑>いやっていうかわかんないですけどいやないですよコントラクター当然切れてるんでだからアカウントすらないのに、いや、こいつのための部屋だからみたいな、まあ彼もそういう立場だったんで。<笑>だ本当、後から言われましたよ、あのクリエイティブとかマーケティングのチームにさ、名前は知ってんだけど、誰だ、こいつ。学校の七不思議みたいになってたのかもしれないですね。七不思議みたいな感じで。<笑>で、しかも、3 <笑>年の不思議は、だからその後、えっと、翌年の春に遊びに行ったら、本当に部屋ありましたからね、<笑>なんだ、これ。七不思議。そういう感じでしたね。なんか随分時間経っちゃいましたけど大丈夫ですか？二時間ぐらい
0: 。おおうもう二時間ですね。うん
1: おおう、うんはい、はい。なんかまとめとしてはどんなところでしょう。なんかあまりフォトショップの話にならなかったような気もするんですけど。いや
0: いや十分あの<笑>十分だと思いますよ。<笑>僕はもう最初の三段としてはえー、っと、うん、マックペイントから始まりえー、っとそういう経ふでとか思ってたんですけども、はい、全然あの。印刷から入ったもんでもうあの、ええ、もうこれは最初から深い話だからいいやこのまま行こうというか、うんうん、すいません<笑>いやいやいやもうそうですねうんで
1: も本当やっぱり印刷当時は印刷とともにでしたねそで,ねでその後フォトショップの多分三ぐらいの後からはその頃からデジタルカメラが使えるレベルになり始めて、うんうんうん、で三四のあたりからデジカメの今度は発展になるんですねだからそれまではスキャンが主役だったなんかフォト CD とかありまんでしはね確か三 3… あれネガから焼けて CD ロムに落としてくれるってそうありました、ね、えっとね確かちょっとネット調べてたらフォトショップのバージョンの歴史っていうのがあってフォト CD のサポートっていうのがね確かね二 2… どこだったか3かな2か3ぐらいで多分。あのサポートしてるさんだったかな
0: そそうそう。フォトショップのすごいことは結構プラグインアーキテクチャーなものの走りっていうか走りでもないかもプラグインって名前はフォトショップで覚えたような気もするんですよねだと思います、ね、あ
1: の頃ってプラグインってあんまり他なかったですよね、うん、アドオンとかアドインとかって言い方は多分、うん
0: 、ここまで徹底してフィルターがプラグインとか入力機器を追加できるとか、うんそうですね,かだ
1: ,すですねだからまあ 1.0 からプラグインの仕組みはあって、うん、その拡張をするっていうのがあったので多分それがこう延々とでその後結構エフェクト系のプラグインが花盛りにやっぱり2とか3あたりからなったので、うんうん、それはすごくやっぱりあのそうですねプラグイン集とか出てましたもんねであとプラグインを作るあの自作できるプラグインファクトリーとかいうのもあったんですよああありましたねなんか見た覚えあります、うんうん、3.0 とかに不足してて、私も作って、あの、プラグインでこう、透明を抜く自作プラグインとか、それこそ、あの、バンドルも、あの、えバンドルはしなかったが、あの、えっと、その、Photoshop ッ z の3の本にはくっつけたりとか、それから、あ,あとは、それこそ Nifty とか、まだインターネット、あ、インターネットもあったか。インターネットで配ったりとか、そんなことをしてましたね、当時ね。3の頃は。もうインターネットやっと出始めたことだったんで、95年とかやってた記憶があります。だから、まあそういうのは自分たちで作ることもできたし、あの、面白い時代でしたね。今でも、あの、こう、最近はプラグインのものをあまり買うことはないかもしれませんけど、あの、まあ、Photoshop も今ね、どんどんどんどん、それこそ最初の頃の本当にストレートな画像から、どんどん AI とか、あの、コンテンツに応じてっていうのが出るようになった CS の時代ぐらいからどんどんやっぱり変わってって。そうですね。で、えー、今は本当にアドビ先生じゃないですけど、あの、画像解析がね、ものすごいので、あのー、世界は変わってきましたね,うねもうお前らが苦労する時代は終わったんだって言われてるような感じがしてそんな感じですねでもあのでも結局基本的にいまだにその電線消し締め消し締め消しじゃないですけどそういう補正っていうのがなくならなくて、うんうんうん、でしかめの時代になってもみんなそうい,ういらないものを消したり、うん、あとっていう実用的な用途っていうのはいまだに多
0: いですよね。フォトショップのマニュアルに書いてるような内容をきちんと理解して、はいうんえー、活用し続けないといずれ本当に誰もできなくなくっちゃいますからね
1: 。そうですねだから今例えばあのやっぱりすごくその後医療系のねあのデータを扱ったりとか建設系とかあるいはそのもっと科学なとか用途がすごく今広がってるのでもともと最初の頃は本当に画像をただいじって写真せ、まあ、印刷業界をちょっと念頭にしながら。あの扱えるっていうあるいはビデオ業界とか映像業界をっていう感じでスタートしたのが、まあ、デジカメで一つ大きな転機を迎えて、うん、それから産業用途とかまあとにかくビットマップの画像を扱うっていうのはすごくあの幅は広いじゃないですか、うん、だからそこへどんどん広がってったってことですよねだからなかなかエキサイティングな時代でした特に今日のは p h はフトショップは1から3ぐらいまでが一番多分どんどんどんどん,どん新しいことが出て。うん変わる時代だったので,で今は本当 AI とかそういう違う方でまた変わる新しい発展があるので面白いけどまあこフェイクももうフェイクに見えなくなってきたんで怖いですね<笑>怖いですね,<笑>すねこんなとこで
0: すかねじゃあ、ね、2時間超えたのではい、はい、なんか
1: だらだらと<笑>お話をしてしまいまし
0: た非常に裏か裏側というかなぜフォトショップがこういう形であるのかが分かって、う
1: ん、あの非常に有意義ですね。はい、りがうごいありがとうございました。こちもまさか野質の話をするとは思わなかった。<笑><笑>藤本さんに後で言おう。<笑><笑>藤本さんにも何らかの形で出てもらいたいな。あ,あ、そう
0: ですね。はい、ありがとうございました。はい。え、じゃあ今日は。えーさんをお迎えして、フォトショップの、まあ、創世期の時代のお話を伺いました、えー。どうもありがとうございました長。ありがとうございました。なんか聞いてくださったことが、はい、ありがとうございました。じゃあ皆様、はいはいはいはい、これで終わります。失礼します。